0: Dzień dobry, witam Państwa, pół minuty po godzinie siódmej, program jest poniedziałkowy w Halo Radio, 13 dzień lipca, zaraz sobie więcej powiemy.
1: Halo Radio.
0: Jak to powiedział Patryk, który dzisiaj realizuje program, że nastroje w Polsce są takie 50-50, bym powiedział. I chyba to jest dobrze powiedziane, proszę Państwa. No dobrze, ale zaczniemy od tej największej bodajże aktualności dzisiaj, najważniejszej. Tak, bo budzicie się Państwo do życia. 13 dzień lipca, 194 dzień roku, do końca roku pozostało 171 dni. Zawsze jest taka zakładka święta i tu są święta w kościele katolickim. Szukałem zawsze świąt w kościele zielonoświątkowców, y, świąt w kościele protestanckim, ale ni cholery w tej zakładce po prostu ich nie ma. Być może oczywiście dzień po dniu nic sensownego w tych kościołach się y, nie wydarzyło. No dobrze, ale sięgnijmy do kalendarza. 2000 rok, powstała sejmowa komisja prawa. Europejskiego. I od tego momentu można było już pluć i psioczyć na Unię Europejską, jednocześnie przytulając się do środków, które z Unii Europejskiej płyną, bo tak to się działo przez tych ostatnich 20 lat z bardzo, bardzo, bardzo wielu środowisk. W 2008 w Warszawie oddano do użytku wyremontowane krakowskie przedmieście, a na wysokości kościoła św. Anny, jak cuchnęło, tak cuchnie z kanalizacji niestety. Tak wiem, to pewnie wina tego, który wszystko wskazuje na to, że przegrał wybory prezydenckie. Przynajmniej tak powiedzą oponenci. Zajrzyjmy jeszcze do kalendarza światowego. 2015 rok, kryzys migracyjny w Europie. Węgry rozpoczęły budowę płotu na granicy z Serbią. Węgry to taki zaprzyjaźniony z nami Kraj, który równie mocno trzyma ze Stanami Zjednoczonymi. Ta przyjaźń, oczywiście Węgier z Polakami, jak sami państwo wiecie, polega na tym, że wtedy, kiedy Węgrom pasuje, to Polak-Węgier dwa bratanki, a wtedy, kiedy pasuje tylko i wyłącznie Węgrom, no to już tego braterstwa nie ma. Każdy w takiej sytuacji myśli o sobie. Hmm. 2239 <śmiech> przepraszam państwa, ale ja też się dopiero budzę 05922 teraz ma radio to są e, namiary do naszego studia, ja oczywiście już podglądam naszego czata na YouTubie, pan Ryszard pisze i co mam napisać? Dzień dobry, a tak nie jest, o ja wiedziałem, że tak będzie no mogę państwu tak szczerze powiedzieć, że wiedziałem, że tak będzie y, y, to nie jest kwestia jakiegoś pocieszania się Albowiem wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy rezydent z ramienia prezesa Kaczyńskiego i Partii Prawo i Sprawiedliwość udający prezydenta, czyli Andrzej Duda, nadal będzie rezydować w Pałacu Prezydenckim. Myślę, drodzy Państwo, że chodzi tutaj w naszym przypadku o coś zupełnie Innego. Przez tę pierwszą godzinę ja postaram się wziąć na swoje wątłe, co prawda, plecy państwa emocje, bo w drugiej godzinie będziemy już mieli zapowiadanego w naszej przestrzeni facebookowej gościa, a to będzie profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog i profesor nauk humanistycznych, o czym z profesorem Ireneuszem porozmawiamy? No Między innymi o konsekwencjach wyborów i co o naszym społeczeństwie mówią nie tyle wyniki drugiej tury, co ten podział. Bo zwróćcie państwo uwagę, że y, część z nas przynajmniej tak bardzo y, po tych 31 latach od 1989 roku zapatrzona jest w Stany Zjednoczone. I oto ktoś mógłby rzec, mamy wreszcie jak w Stanach Zjednoczonych dwa obozy, tylko... Ta demokracja amerykańska, jaka jest, taka jest, ma swoje wady, ale wywodzi się z anglosaskiego systemu politycznego. Stąd też te dwa obozy polityczne główne w Stanach Zjednoczonych ze sobą koegzystują. W naszym kraju dwa obozy polityczne ze sobą koegzystować nie chcą, mimo że wywodzą się z tego samego pnia, albo żeby nawet nie powiedzieć, albo powiedzieć w zasadzie, Korzenia. Przy czym hmm, jedna strona jest skora do koegzystencji, druga natomiast najchętniej uruchomiłaby, mówiąc głosami wyborców tej drugiej strony, obozy koncentracyjne na Majdanku, podżynała gardła pedałom i kiedy jeszcze będą dychać, to by ich po prostu Paliła. No, tak to wygląda, w takiej rzeczywistości funkcjonujemy. Ja nie mogę sobie odmówić przynajmniej jednej rzeczy, mimo że godzina jest wczesna, mimo że Państwo organizujecie właśnie otwieranie oczu, mycie zębów, jeśli jeszcze je macie, kawy i herbaty. Proszę pamiętać, że to, co obserwowaliśmy a, chociażby przez ostatnie tygodnie w materii tej ostatniej kampanii wyborczej, bardzo brudnej, kampanii wyborczej. Dlaczego ostatniej? No bo od 2018 funkcjonujemy w permanentnym stanie kampanii wyborczej, jak nie tej Innej. To była ostatnia kampania, i teraz już będzie bardzo spokojnie. Teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie dopinać zamordystyczne państwo wzorem, no Węgier to nie, ale Rosji to z pewnością tak. W związku z czym nie macie się państwo póki co czym przejmować, bo i tak nie będąc społeczeństwem obywatelskim, a dopiero gdzieś budując podstawy społeczeństwa obywatelskiego, na wiele. Nie mamy wpływu. Tak więc o godzinie ósmej profesor Ireneusz Krzemiński, a o dziewiątej w studio y, socjolog Roman Mańka, ekspert Fundacji Fibre do spraw filozofii i socjologii Polityki, Tak więc do ósmej będę z Państwem sam, za co z góry przepraszam, jeśli ktoś oczekuje już gości po godzinie siódmej, ale to nie jest tak. Halo Kawka myślę, że w Państwa domach jest, a jeśli jeszcze jej nie ma, to na naszej stronie halo.radio w naszym sklepie internetowym można wspomóc Halo Radio i takową kawkę zakupić. A właśnie, proszę Państwa, co do brania Państwa emocji na moje plecy przez tę godzinę, to przyznam szczerze, że jestem na to absolutnie gotowy. Natomiast chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że projekt Halo Radia, no właśnie, powstał, jest, funkcjonuje, rozwija się po to, żeby można było przez całą dobę, bo od 20 lipca będziemy nadawać na żywo, na żywo od godziny siódmej rano właściwie do pierwszej. To projekt Halo Radio jest właśnie po to, żebyśmy wspólnie i razem mogli jak to zwykłem mówić czasami i pisać, przeciwstawiać się po prostu złu. Dlaczego wspólnie i razem? No bo pojedynczo, proszę Państwa, to my możemy zrobić cokolwiek a nie coś. 22 39 22. Teraz ma radio Państwo się witają na e, Facebooku i na YouTubie, co bardzo mnie cieszy. Przypomnę również, że mamy e, transmisję na Mixcloudzie. Dlaczego o tym mówię? No bo tam 100% słowa i 100% dźwięku w przeciwieństwie do YouTuba i do Facebooka, gdzie tej muzyki nie słychać. Tak więc zachęcam Państwa do wylewania z siebie, <śmiech> może nie tyle e, tego lub innego e, żalu, co może własnych opinii. Zaczniemy od Pana Kuby z Amsterdamu, który jest z nami. Osiem i pół minuty po siódmej. Witaj, Kubo.
2: Dzień dobry, Kuba. Cześć. No, dobry mimo wszystko. No pewnie, że dobry. E, no, no, życie toczy się dalej. Dokładnie e, tak. Cóż, e, nie sądzę, że ktokolwiek myślący trzeźwo spodziewał się, że e, po tym, jak, z jakiej strony dała nam się poznać przez ostatnie cztery lata, pozwoli Trzaskowskiemu na wygranie. Wyborów. Tym bardziej, że różnica jest tak nikła, że, że jakby możliwości machlojek są bardzo szerokie w tym momencie, zwłaszcza przy tych wszystkich wyborach, czy też klepiscytach listownych. Słyszeliśmy, jakie tam sytuacje się zdarzały. Brak pieczątek, to samo nazwisko, etc., etc. Kuba, moje pytanie dla ciebie. Co teraz? Co twoim zdaniem zrobi rząd? Dostali kolejny jakby mandat swoich, swoich działań. E, obrośli w piórka, na pewno sadełko się zawiązało. Siedzą teraz dumni, rechoczą się do siebie. Jak to udało im się e, pedałów i wszystkich innych zmasakrować tymi wyborami. Co teraz będzie? Jak, co, co zrobi PiS, Kuba?
0: Znaczy, ja odpowiem tak... Te... E, 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 nie Maćku, tylko Kubo, przepraszam. Ja odpowiem tak. <śmiech> przepraszam będę o tym rozmawiać dzisiaj po godzinie 8 z profesorem Ireneuszem Krzemińskim a po 9 z Romanem Mańką, a ja no cóż ja mogę powiedzieć w takiej sytuacji, będzie dalsze dopinanie klamry zamordystycznego antyspołecznego, antyobywatelskiego antymniejszościowego państwa, czyli będzie następowało to pogłębianie stanu zaprzeczenia tego czym jest demokracja bo przypomnę Państwu, że w dojrzałej obywatelskiej demokracji jednym z głównych zadań większości jest opieka nad mniejszościami partnerskie koegzystowanie współdziałanie i z mniejszościami i na rzecz mniejszości. Myślę, że jeśli okaże się, a wszystko na to wskazuje, że na następne pięć lat w Pałacu Prezydenckim zamieszka posłaniec Jarosława Kaczyńskiego hmm. i partii tak. władzy, no to będzie dalsze maszynowe podpisywanie wszelkich ustaw, które na lewo i prawo będą grabić budżet państwa. To, to
2: jeszcze to jeszcze tylko jedno, jedno pytanie, <głos> na nie się rozłączę i pozwolę Ci sobie być. Twoim zdaniem myślę, że zaczną powiedzmy represje ideologiczne, czy skupią się po prostu na dalszym wysysaniu pieniędzy z naszego budżetu, sprzedając jednocześnie swoim wyborcom bajkę o patriotyzmie, podnoszeniu Polski z kolan i te wszystkie cudowne slogany, którymi do tej pory karmili swoich ogłupionych wyborców. Wiesz Że, co? E, do już ci
0: odpowiadam, Kubo. Tak jak w przypadku Kościoła Katolickiego, kiedy e, publicznie się mówi, kiedy my mówimy o tych lub innych problemach, to zawsze, a wzorem dziennikarzy Washington Post, z okresu rozpracowywania afery Watergate, mówimy, e, zawsze trzeba podążać za pieniędzmi. I czy to się komuś podoba, czy nie, to ta prawidłowość dotyczy Każdej władzy w Polsce od 1989 roku. A więc y, pogłębiająca się recesja w Europie i na świecie i kryzys gospodarczy, o czym mówią nasi y, ekonomiczni goście na Antenie Halloradia, czy Mariusz Gzyl w swoim ekonomicznym programie bardzo często ten temat y, rozpracowuje, Jarosław Szczepański także, y, będą powodowały, że y, chyba będziemy świadkami kolejnego y, skoku na kasę i skupienia się władzy na zagarnianiu tej finansowej przestrzeni. Przede wszystkim. Oczywiście, jak to przez te pięć ostatnich lat, pewne żenujące, obrzydliwe ustawki dla półpermitywnych mediów będą się działy, będą następowały, ale myślę, że pieniądze będą klu, biorąc pod uwagę, że cholera wie, jak będzie z tym ogólnoświatowym kryzysem i czy ta kadencja po prostu do końca się utrzyma. Mówię o kadencji sejmowej. Nie,
2: nie, nie, bądź, tak, no, nie bądźmy naiwni. Każda władza polityczna, niezależnie od tego, czy w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, wiąże się z transferem pieniędzy publicznych do prywatnych kieszeni. Y przy pomocy po prostu stanowisk. No, zastanawiam się, jak bardzo, do jakiego stopnia te tamy puszczą w Polsce. Nie wiem, czy da się jeszcze wysycać te pieniądze bardziej, no po prostu. No, w każdym razie trzymam się na, na, na telefonie bardzo długo, muszę lecieć dalej, do pracy się spieszę, ale będę sobie słuchał. Jestem bardzo ciekaw, co pan profesor powie po ósmej. Także miłego dnia wszystkim i pozdrawiam do usłyszenia.
0: Również dziękuję ci, Kubo, bardzo serdecznie. Miłego dnia e, tobie. 13 minut po siódmej. Ten wspomniany pan profesor do przypomnę profesor Ireneusz, krzemiński socjolog, który będzie Państwa i moim gościem po godzinie ósmej. Padło takie pytanie, kiedy Kuba ze mną przed chwilą rozmawiał, czy będzie jeszcze co zagrabiać. Proszę Państwa, przed nami kolejny budżet Unii Europejskiej na najbliższych 7 lat. Będzie to budżet, którym no, w miażdżącej większości będzie operowała ta administracja i chyba przestaje mieć na tym etapie znaczenie, że oto... Może się okazać, że te o, młyny europejskie, które powoli, ale skutecznie mielą od pięciu lat sytuację w Polsce w bardzo wielu segmentach, tak ją przetrawią, jeśli młyny mogą trawić, proszę mi wybaczyć, że oto okaże się, iż na przykład Polska nie dostanie albo całości, albo części tych zapowiadanych choćby dodatkowych pieniędzy na walkę z covid a to rzeczywiście może się stać. Oznacza to tyle, że władza zbytnio się tym nie przejmie, bo to gigantyczne, ale jednak dodatkowe pieniądze. Natomiast będzie to kolejna woda z kolei na inny młyn akolitów władzy, bo nie samej władzy, to też Prawo i Sprawiedliwość przez pięć lat pokazało, żeby pluć i wymiotować na Unię Europejską, jednocześnie zagarniając fundusze, które płyną do Polski, a są to pokażne i bardzo duże fundusze 22:39:059:22. 39 22. Pani Katarzyna jest z nami. Dzień dobry Pani Katarzyno.
3: Dzień dobry Kubo, dzień dobry wszystkim. Um, jestem obserwatorem społecznym od momentu, kiedy ta funkcja powstała. Po pierwsze przepraszam za stan umysłu, czyli Radom. No niestety tu ja się nam panujący po prostu, nie wiem jak w większości, ale prawdopodobnie większości miasta wygrał. Ja miałam szybkie informacje z trzech e, komisji, ponieważ ja byłam w jednej, widziałam, ponieważ druga komisja skończyła wcześniej, więc wyniki były mi znane, a mąż był w kolejnej. E, piszącie tak. Państwo bardzo często komentarze, że sfałszowane, że takie, że śmakie. Proszę Was, nie piszcie tak. Dokładnie tak. Idźcie, zaangażujcie się, bądźcie mężami zaufania, bądźcie obserwatorami i dopiero wtedy komentujcie. Możliwe, że głosy gdzieś są kupowane pod budkami, z piwem i tak dalej. Możliwe. Nie wiem, nie chodzę po mieście i nie sprawdzam, kto komu co kupuje. Tak, są możliwości. Potwierdzam to jako obserwator. Z każdych wyborów jest coraz gorzej. Uważam, że jest to celowe. Możliwe, że nie mam racji, ale osobiście obserwując od początku, uważam, że celowo jest psuta każda dobra rzecz, żeby stworzyć możliwości. Natomiast nie, nie potwierdzam że w komisjach, w których byliśmy, zostało to kogoś Ci ludzie naprawdę ciężko pracują, bardzo uważnie, są w wielkim stresie, pilnują każdej karty, widać, że jak im cokolwiek nie pasuje, to po prostu ręce im się z nerwów trzęsą, więc te komentarze są przeciwko tym ludziom. Brakuje ludzi w komisjach, więc idźcie na litość boską do komisji i nie piszcie bzdur. Ja nie wiem... Powiem szczerze, nie wiem od czego zależy ilość komisji, czy od osób, które się zgłosiły, że chyba to nie jest zaznacza odgórnie. Brakowało nam urnowego. Ja stojąc na wysokości urny obserwowałam. Komisja na przykład brakuje stójkowych tak zwanych. Niektóre komisje to mają. Zwłaszcza teraz w pandemii, że jest dwie, trzy, cztery osoby, tyle ile stanowisk jest spuszczane. Ale nie wszędzie się to da zorganizować. Nie wszędzie ludzie są w stanie podtrzymać napływający tłum. Ludzie zasłaniają widok komisjom, więc tak naprawdę te karty można było by ale to wychodzi w liczeniu. Więc tam, gdzie nie brakuje kart, to znaczy, że nie zostały wyniesione. Przede wszystkim organizacja wyborów jest dramatyczna. Dramatyczna. Więc proszę, proszę i apeluję, angażujmy się. Mój mąż na przykład nie został wpuszczony jako obserwator, zadzwonił do mnie, bo pani... W ogóle szkolenie, to by się nie da opisać, to trzeba przeżyć, to trzeba pójść, to trzeba zobaczyć. Ludzie w komisjach są złapanek, oni często nie wiedzą, o ile zastępcy są na przykład, e, e, przewodniczący. Są jeszcze jakoś tam w miarę niektórzy ogarnięci, o tyle zastępcy rzadko kiedy. I nie wiem, co ja mam powiedzieć. Po prostu, po prostu chce mi się płakać. Nie dlatego, że Duda wygrał. Tylko chce mi się nawet płakać dlatego, że do cholery my cię nie angażujemy. Przepraszam za tą cholerę, ale... Krótko spałam, bo mnie nerwy trzymały. Przemyślcie to, ludzie. Słuchamy Kuby. Tak naprawdę, jeszcze jedno zdanie i kończę. Tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście wejdzie z powrotem do Pałacu Budyń, chyba nie będę żałowała. Poczekam na moment, kiedy któryś z gości Kuby powiedział, że tak naprawdę to elektorat PiSu ruszy na nich. Nie będą mieli koza ofiarnego. I właściwie chyba tylko tyle. Dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Pani Katarzyno, dziękujemy pięknie za ten no, głos rozsądku. Nie da się tego ukryć. 18,5 minuty po godzinie 7. Rzeczywiście nasi goście w studiu Halo Radia wielokrotnie podkreślali, goście bardzo różnych specjalności, że polityka Prawa i Sprawiedliwości, polityka masowego rozdawnictwa, kupowania tych głosów wyborczych, polityka obliczona nie na pracę z ludźmi, tylko na wydawanie w ramach partyjnych pieniędzy, tych pieniędzy na socjotechnikę, na spin doktorów. Dzisiaj więcej o tym powie Roman Mańka po godzinie dziewiątej będzie Państwa i moim gościem. To się właśnie musi w ten sposób kończyć, tylko jeśli wygrywa, proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość, jeśli wygrywa obecny rezydent z ramienia Jarosława Kaczyńskiego, obecny rezydent pałacu prezydenckiego, to pamiętajmy, że tego typu podejście do funkcjonowania w realiach polityki w Polsce, to nie jest podejście wymyślone i realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest pewna, mówi się o tym kultura polityczna, ja bym powiedział, że to jest brak kultury politycznej. Myślę, że ten poniedziałek i 20 minut po siódmej rano to też dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, proszę Państwa. No ale to są podpisane papiery i geograficznie to się zupełnie nie klei. Byliśmy. Jesteśmy i jeszcze długo będziemy wschodem. I dlatego mam wrażenie, że takie wyspy jak nasi przyjaciele z Okopres, chociażby jak my, czyli Halo Radio, stanowią tym większą wartość im za oknami ciemniej pomimo wstającego dnia. Pani Martyśka pisze przecież o 10:00 mają być wyniki, jest jeszcze Nadzieja. Ja się odniosę do rzeczywistości i powiem tak. W drugiej turze wyborów prezydenckich obecny prezydent Andrzej Duda uzyskał 51% głosów. Jego konkurent Rafał Trzaskowski uzyskał 49% głosów. To wynik z drugiego badania late Pool zrealizowanego przez Ipsos Polska dla TVN Polsat i Telewizji Polskiej. Tym samym różnica między kandydatami wzrosła mm, już do dwóch punktów procentowych, a błąd tego badania wynosi tylko jeden punkt. Drugi sondaż late Pool to sondaż Exit Pool, ale skorygowany o dane z 90% komisji wyborczych. Inną sprawą, proszę państwa, jest to, że my na naszym facebookowym fanpage'u o tym donosiliśmy w nocy już grubo, grubo po północy, PKW nie przedłużyło ciszy, nie przedłużyła ciszy wyborczej, mimo że kolejki do lokali wyborczych w dalszym ciągu stały poza granicami. Polski, Oczywiście różnica jest tak mała pomiędzy kandydatami, że yy, nie dziwi mnie, iż pani Martyśka i inni piszą, że no, mają nadzieję, że jednak Andrzej Duda przegrał. Jednak specyfika yy, sondażu Exit Pool i tego późniejszego Late Pool, do którego już spływają twarde dane zmierzającej większości, Komisji pozostaje, proszę Państwa, no nieubłagana i nie będziemy absolutnie zaprzeczać faktom, bo nie o to tutaj chodzi. Tak więc póki co do oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej funkcjonujemy w rzeczywistości, że Andrzej Duda wygrywa wybory, jest reelekcja, 51% głosów kontra Rafał Trzaskowski, 49% głosów. A propos jeszcze tego głosowania po godzinie 21, kiedy to PKW powinna była przedłużyć ciszę wyborczą, to taką sytuację mieliśmy w splicie, o czym donosiły tamtejsze lokalne gazety, które obliczały po godzinie 23 kolejkę na jakieś 5 do 6, a może nawet więcej godzin tymczasem ze strony Państwowej Komisji Wyborczej w Polsce, no nie było absolutnie żadnej najmniejszej Reakcji 22-39-059-22, teraz małpahalo.radio, Państwa komentarze na YouTubie, Facebooku i na Mixcloudzie. Przypomnę, że Mixcloud to taki player internetowy, mówiąc naszym językiem, gdzie możecie Państwo odbierać nas wraz ze 100% treści słownych i 100% treści muzycznych. To co, mamy telefon kolejny? Halo, dzień dobry, kogo witam? Pan Olgierd.
4: Dzień dobry, panie Kubo. Olgierd z Warszawy.
0: Słuchamy, panie Olgierdzie.
4: Panie <grym> Kubo, te, na początku następnie chciałem odnieść się do osób odpowiedzialnych za playlistę w Halo Radio <grym> i chciałem im bardzo serdecznie podziękować, że dzisiaj miałem przyjemność obudzić się wraz w Halo Radio z głosem Kasi Stankiewiczu Anity Lipnickiej, że pierwszy raz usłyszałem
0: mój ukochany zespół Warius
4: Mank. To wielkie
0: ukłony. To ja, tylko, ja, tylko, ja tylko wejdę w słowo, to ukłony dla Martyny Wojciechowskiej, która między innymi szefuje całej muzyce w Haloradio.
4: Super, to, to dla Pani Martyny. E, trochę się, że tak powiem, zasmuciłem, ale to sam spowodowałem tę sytuację, bo z jakichś niewyjaśnionych przyczyn, byłem przekonany, że już Pan Radoktor Radosław Gróca będzie dzisiaj prowadził. Co niemniej, bardzo się cieszę, jak słyszę pana, pana redaktora.
0: Odetchnąłem, bo myślałem, e... że pan się zasmucił i ja już mam wyjść po prostu. No ale dobrze,
4: okay. W żadnym razie. W żadnym razie. E, trochę odwołując się do tego, co przed pani Marta powiedziała, dla której również ogromne uchłony, jak i dla małżonka, że postanowiła być obserwatorami, czy tam obserwatorem, e, czy tam mężami, Mężeniami
0: zaufania, żeby tak powiedzieć. Powiem panu, bo ja wejdę w słowo, panie Olgierdzie, bo to jest ważna kwestia, jeśli chodzi o nazewnictwo. Zasięgaliśmy opinii językoznawców. Jeśli chodzi o tego męża zaufania, czyli takiego prawego pana, to tutaj nie ma mowy o żonie, tylko powinna być według językoznawców dama zaufania, jeśli już. To tak tylko rzucam o, hasło. Tak, ale to ucznie, Też ucznie, nie, też to nie wiedziałem o tym jeszcze. Też niedawno o jak tym nie to wiedziałem. to mówią
4: na amerykańskich <coughs> firmach, Everyday day is a school day, więc ja bardzo chętnie zawsze okay. za moją wiedzę. Ze swojej strony jeszcze do pani Marty. No ja byłem y, bardzo zażenowany, że jak wyglądały wybory w sensie organizacyjnym, że nic się nie zmieniło od pierwszej do drugiej tury, ale może tam powinienem coś z tym zrobić, nie wiem, krzyczeć przed Komisją Wyborczą i może to by coś zmieniło. No bo podam na przykładzie mojej Komisji Wyborczej. No sytuacja tragikomiczna, ogromne kolejki, a w środku może wejść tylko 15 osób, a 5 stanowisk e, dostępnych. No akurat było tak, że często była sytuacja, że czeka 150 osób przed budynkiem, 15 osób w budynku, a tak naprawdę 4 stanowiska są wolne, no bo wszyscy czekamy, tak? A akurat złożyło się tak, że wszyscy pod jednego adresu, czy tam adresów podchodzili w Warszawie, tak? No wymyśliłem sobie taki pomysł. Mamy pocztę 200 metrów dalej, po której działa już system bardzo zaawansowany, informatyczny w postaci biletomatu, jak i ekranu, który wyświetla. Więc wystarczyłoby wystawić tęże biletomat, tęże ekrany, podchodzi się do bilet pod tomatu, który jest elegancko zabezpieczony, bo koronawirus jeszcze jest. Mówi się, że się jest z tego okręgu, czy tam z tych bloków w Warszawie i dostaje się numerek, który później jest wyświetlany. Więc po co w szkole, skoro mamy poczty, po co te kolejki, po co to wszystko. Więc chyba do coś oddolnie można zrobić. Z tej strony chciałem bardzo serdecznie panią Maję, którą podnałem i z którą dosyć słowicie śmialiśmy się. A wiem, że państwa słucha, bo zdaje się, że była pana redaktora mentorką w polskim radiu.
0: A tak, Maja, e, rzeczywiście.
4: Tak, gdyby nie pani Maja, to myślę, że tak, tak z tym uśmiechem bym nie wyszedł z tego głosowania, czekając <coughs> bezsensownie wczoraj w Warszawie parę minut po 7 rano. Tak. E, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, zdaje się tak, do kampanii. Tak, ja ciągle o tej kampanii billboardowej mówię. Proszę, proszę. I tak się tylko zastanawiam, no czy jest sens z tym ostatnim zdaniem, tak, na billboardzie. Nie jest bliżej do tego zdania, tego co aniżeli do kampanii, którą Pradek wspierał, która była opublikowana w gazecie y, tej
0: rzymskiej. Tak, A to mówi pan, o, mówi pan o tej kampanii, na którą tak zdecydowanie i bezkompromisowo zareagował papież Franciszek, mówiąc, że będzie się modlić za autorów listu, tak?
4: Tak, no, tak to, to ta, samą, ta, ta sama. Tak, bardzo mi się podoba pana, pana jakby opinia na ten temat, że jest bardzo zbliżona do tego, o czym nie, mówi, nie może mówić pani Marta Lempar. Tak, zdecydowanie. Ale ta, ta ta tak. bardzo mi się spodobała tak. muszę powiedzieć. Dokładnie. E, ale e, podobało mi się to, że mimo tego, że nie można było tam napisać, że to jest pan arcybiskup Sławomir GŁódź, pseudonim Flaszka, bo zostało to, mimo że Gazeta Republika jest bardzo liberal, liberalna, to przez inniejszych prawników zostało to ozendurowane, to że i tak to poszło, tak? Nie znam się na mediach, ale może dzięki temu, że zgodzili się na to i możliwe, że wy będziecie się stali przed tym samym wyborem, żeby jednak wyrzucić spotkanie swoim zwoluczonym dzieckiem, to może to też będzie jakaś tam reklama, a tam sukces i tak, bo moim zdaniem jest ogromny i bardzo
0: Wam dziękuję za to operację wrzutkową. No tak, ale to my dziękujemy Państwu i Panu, że możemy dzięki Wam realizować tego typu projekty. Wie Pan co, cały czas się nad tym zastanawiamy, bo tutaj decyzje oczywiście nie są do końca podjęte, bo to ja ani fachowiec w tej sprawie, tylko nasi przyjaciele spoza Haloradia dzielnie nam sekundują i e pomagają. Zobaczymy jak to będzie. No gdybyśmy mieli na przykład, może nie wyrzucać te, to zdanie, tylko złagodzić na przykład Twoje Przytulane dziecko, prawda, twoje dotykane dziecko na przykład mogło, mogłoby o, być, o. albo na przykład twoje dotykane dziecko konsekrowanymi dłońmi kapłana, które nie przenoszą koronawirusa, o na przykład też.
4: No fantastyczne, no nie, no to ja, ja w takim razie, jako że dzisiaj pierwszy dzień jestem na tańszej wersji desmoktanu, to jak Bóg da i partia pozwoli, to do rok, za miesiąc będę już mniej palił, to jak coś takiego się znajdzie, to pozwalam moją...
0: Dobrze, partię, to a tu... Ale w
4: żadnym razie nie chcę połować, tylko odnoszę się do tego, co pan redaktor pisał na zasadzie na Patronite, że zrzutka czy dyski, paska fajnie, więc to
0: tylko do tego. Nie chcę nic wymuszać, lopować, tak. Jasne. Panie Olgierdzie, to tak, tak jak pan dotknął tematu desmoksanu, to które to już opakowanie, nie wiem, listek i jak panu idzie i od kiedy?
4: W, od wczoraj wieczór nie desmoksan, tylko tabak bo tańszy i panie Wastecę zawsze mówią, żeby jego brać, Jasne. po co przepłacać za reklamy telewizyjne. No pierwszy dzień, tak? Wczoraj wieczorem zjadłem, jadłem już Ta tabletka, więc początek. jest to początek. Początek
0: zabawy, tak. Dopiero początek. początek <laughs> tak. Dobrze, no to jest wie pan to. co, ja niestety na by, skutek stresu na chwilę wróciłem do tego nałogu, ale staram się go ograniczać. To co? Pan desmoksan, a ja w przerwie fajeczka. Tak się umawiamy, dobrze? Fantastycznie, jak najbardziej. <głos> Dziękuję pani Olgierdzie. Wszystkiego Kłaniam dobrego. Kłaniam się nisko. Minuta po wpół do ósmej zaglądam jeszcze do państwa e, komentarze. Pan Jakub pisze, marne, niemarne. Wygrał zwycięstwo o włos, to wciąż zwycięstwo. Dosyć mam bycia moralnym zwycięzcą. I bardzo dobrze napisane, proszę państwa. E, tak chyba od prawie dziesięciu miesięcy, jak dobrze liczę, bardzo nie lubimy w Haloradiu, razem z państwem na szczęście tych wszystkich moralnych zwycięstw i tego mówienia, że tym bardziej kiedy o włos zdarzyła się tutaj przegrana po stronie antydudowej, to że właściwie wygraliśmy. To nie jest kwestia pastwienia, tylko niepatrzenia na rzeczywistość przez różowe okulary, kiedy tam z drugiej strony leci rosyjski czarny. Węgiel. Wracam do Państwa za chwilę. Przypomnę, po godzinie ósmej w Halo Radio Państwa i moim gościem będzie pan profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog i profesor nauk humanistycznych, a po dziewiątej w studio również socjolog Roman Mańka, ekspert Fundacji Fibre ds. Filozofii i Socjologii Polityki. Będziemy się kręcić wokół wyborów prezydenckich, ale bardziej dzisiaj chciałbym, żebyśmy się wspólnie skupili na konsekwencjach społecznych i takim... No, można powiedzieć, długoterminowym planie na przyszłość w materii tego, jak będzie wyglądała. Może nie wyglądała polska scena, o właśnie, nie polityczna, proszę Państwa, ale społeczna, bo jako medium obywatelskie tym jesteśmy najbardziej zainteresowani. Czy będziemy w stanie się porozumieć, czy też w ruch pójdą sztachety.
1: To jest powtórka programu.
0: 18 minut do godziny ósmej. Program jest poranny i poniedziałkowy w Halo Radio 22:39:059:22. Dlaczego? Ano dlatego, że jesteśmy Halo Radiem, pierwszym medium obywatelskim i też pierwszym radiem do gadania. No z kimże mamy gadać, jak nie z państwem? Pat Skorowic pisze klapki z oczu. Niektórym spadną dopiero wtedy, gdy rzędolenie PiSu zacznie odbijać się niekorzystnie na ich portfelu. Proszę Państwa, jak to niezależni obserwatorzy i analitycy sceny politycznej mówią i mówili w czasie tych wyborów, warto zwrócić uwagę moim przynajmniej skromnym zdaniem na Jeden wątek. Kiedy ludzie wyszli na ulicę, biorąc pod uwagę lata 70. i 80., nie wtedy, proszę państwa, e, kiedy garstka inteligentów e, tworzących Komitet Obrony Robotnika wyprowadziła tych ludzi na ulicę, bo to była garstka ludzi. E, tym motorem, miażdżącą większością e, protestów ulicznych byli robotnicy byli, jak to się ładnie nadal mówi, bo ja osobiście lubię to określenie, po prostu ludzie pracy, a powodem były Podwyżki. Więc powinniśmy sobie zdawać sprawę, że funkcjonując na zachodnich rubieżach Azji i na dalekim wschodzie Europy, nic się nie stanie dopóty, dopóki Prawo i Sprawiedliwość bardzo konsekwentnie i sprytnie, bo nie można im tego odmówić, będzie dbało o to, żeby jeśli już będą pojawiały się rynkowe podwyżki artykułów tzw. pierwszej potrzeby, to jednocześnie będą wchodziły kolejne programy z plusem i tak to się będzie. Równoważyło. 22:39:059:22. 22. Teraz małpa halo.radio. Państwa komentarze na YouTube i Facebooku. Cieszę się, że już się porobiły takie podstoliki jak zwykle. No i oczywiście nasza transmisja na Mixcloudzie. 100% dźwięku i 100% obrazu. To odbieramy w takim razie kolejny telefon. Pan Roman Skielc. Dzień dobry, panie Romanie. Słuchamy.
5: Witam, panie Kubo. Witam wszystkich rady słuchaczy. Panie Kubo, tak na początku chciałem sobie pozwolić troszeczkę takiej. Prywatnej, takiego prywatnego zdania i opinii. Popieram Pana rzucanie palenia. Powiem Panu, że nieważne jest, czy Pan już rzucił, czy jeszcze nie, czy Pan wraca, ale najważniejsza jest wytrwałość. Ja miałem to kiedyś dawno, dawno temu, rzucałem wiele razy i w końcu rzuciłem i ale bardzo długo już. To tak a propos tej prywatnej sprawy. A teraz tak, wracając do wyborów. Oj, przepraszam, jestem trochę zdyszany, ale tak chodzę po po tak zwanym obejściu.
0: Nic, się nie, przeszkadza. Przeszkadza. Nic nie szkodzi.
5: Yy, wracając do wyborów. Yy, znaczy do pseudo wyborów. Tak bym to nazwał, bo każdy student pierwszego roku prawa, gdyby dostał taką pracę, dostał opis sytuacji i, i opinię na temat tych wyborów. Gdyby napisał, że to były wybory legalne i zgodne z, sprawy, z prawem, nie zaliczyłby tego przedmiotu, jest taka, taki na pierwszym roku przedmiot yy, prawo konstytucyjne. To więc powiedzmy, że to było, że był bardziej plebiscyt, a nie wybory. Ale taką mam refleksję. Ja po przyjściu z wyborów wziąłem się za taką książkę, zresztą polecaną przez Halo czy na zarębę, Wielka Trwoga. Przeczytałem tam, nie wiem, chyba 30 karty, czy 40, ale tam jest bardzo fajnie pokazana yy, specyfika, działania na wyobraźnię ludzką. I podejrzewam, że ci obecnie rządzący tę książkę przeczytali, przeczytali wcześniej niż ja i wykorzystali wszystko to, Yy, co tam było w niej zawarte, a mianowicie jak się zarządza ludźmi, jak się zarządza właśnie mediami i jak się zarządza trwogą. Więc yy, ta szczujnia to było nic innego, tylko właśnie manipulacja na taką bardzo, bardzo dużą skalę. Także yy, ja bym ja się nie podniecał tam tym, tym głosów, czy, dwa, to, czy, czy w to, czy ktoś tam gdzieś oszukał, ale generalnie to, chodzi o to, że to było jedno wielkie oszustwo i granie emocjami tą trwogą. I tam byli wszyscy, i Żydzi, i LGBT, i, i uchodźcy. Także to chodziło właśnie o to. I ci ludzie w tej swojej większości, może nie większości, w tej połowie, dali się zmanipulować. I to jest cała filozofia tego. Ale jest taka jeszcze pozytywniejsza sprawa. Przecież mamy jeszcze samorządy, gdzie stały wybory przeprowadzone normalnie. I w niektórych samorządach, a zwłaszcza w tych większych miastach, są wybrani na prezydentów, na burmistrzów. Ludzie, którzy są bliżej praworządności niż obecna władza i myślę, że dopóki tego rząd yy, nie wykończy, to jeszcze jest jakaś nadzieja, że jeszcze jak, jako tako będziemy żyć. A myślę, że taki projekt jak Halo Radio, jeżeli będzie się rozwijał, ma szansę te 200 tysięcy, bo prawdopodobnie o, dwie, o 200 tysiącach mówimy w tej chwili, jeżeli chodzi o wyniki do przyszłych wyborów yy, wychować tego społeczeństwa. Bo wszyscy ci, co widzę, jest to są słuchaczami Radio, radio hall Radia, są właśnie tacy, takimi ludźmi myślącymi, tylko chodzi o to, żeby jak największe grono do tego zachęcać. A myślę zachęcać nie tylko samą polityką, ale właśnie i muzyką i takimi ciekawymi programami, jakie tam u was można znaleźć. A jeszcze wracając do muzyki. Pan Krzyżaniak obiecał mi, że czasami puszczą Czeso Czesława będę, ale nie tą jedną, jedyną, starą wersję Senowarszawie. Warszawie. Przypominam się tej pani, że są tacy słuchacze, którzy też tego wykonawcy słuchają.
0: zaczepie Wojtka, Wojtka Krzyżeniaka, panie Romanie, tak się może
5: się, Odgrażał się, że będzie.
0: To zaczepimy I pani Wojtka. Kubo,
5: pan wygra. Bo ja wiem po sobie, ja rzucam tak wiele razy nie, że panu też się uda, bo Pan ma po prostu jakiś cel. A warto. Bo ja. Są, jest dwa rodzaje talaczy, pani, pani Kubo. Jeden rozeparaczki to jest taki, tych takich, którzy rzucą palenie i drugi to tych, których palenie rzuci. Ja myślę, że pan jest tym, należy pan do tego pierwszego sortu, czyli że pan rzuci palenie. Czego panu życzę, bo warto.
0: Dziękuję pięknie, panie Romanie, za te słowa. Dziękuję,
5: pozdrawiam i myślę, że nie ma się tak bardzo przemawiać z tymi wyborami, bo to nie były wybory.
0: Wszystkiego dobrego, dziękujemy no, pięknie. Kłaniam się nisko. Pan Romalski Skielc był z nami. 11 minut do godziny ósmej. Patrzę sobie na państwa komentarze, ale się czuję taki, powiem szczerze, doceniony w materii tej mojej próby na razie ograniczania palenia, a potem rzucenia. Ale powiem państwu, że trzy lata po prostu nie paliłem. 3 lata i ten koronawirus cholera, jeden papieros wystarczył. Pan Michał pisze, ostatnią siłą zdolną do przeciwstawienia się i zamanifestowania swojego niezadowolenia byli rolnicy. Wczesna na to wykorzystała. Dzisiaj nie ma już grup zawodowych, które byłyby w stanie coś poważnego zrobić sami obywatele. Każdy ma przecież inny interes. A pan Kuba pisze, widać, że potrzebna jest rewolucja, a nie wybory. Mm, nie. Ja cały czas będę się upierać, na szczęście nie tylko ja mam takie zdanie, jeśli chodzi o zespół Haloradia. nam jest potrzebna edukacja, proszę Państwa, nam jest potrzebna ewolucja, a nie rewolucja, bo przy ewolucji krew nie płynie, a przy rewolucji zdarza się, że płynie i to bardzo szerokim strumieniem, więc ja osobiście rewolucji bym sobie nie życzył, a raczej ewolucję przez edukację i po to jest właśnie Halo Radio, mam taką nadzieję, od prawie 10 miesięcy, no i ono jest tylko i wyłącznie dzięki Państwu, dlatego niezmiennie zachęcam do stałego wspierania naszego obywatelskiego, społecznego Trudu, a więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie halo.radio, SOS, tam wszelkie możliwości wrzucania nam swoich złotówek. I jak zwykle, upraszam o stałe zlecenie, bo to nam pozwoli planować w dalszym niż bliższym horyzoncie naszą działalność. 9 minut do godziny 8:22:39.059.22. 059 22, odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Witam ponownie. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan Olgierd, Panie, Olgierd, panie redaktorze, jedną kwestię chciałem poruszyć, taką mikroprywatę, że tak powiem. Mm. Chciałem się zapytać, czy jakoś oddolnie można was wesprzeć jako słuchacze, nie wiem, czy poprawnie oddolność rozumiem, ale tak pozwoliłem sobie powiedzieć, to się tyczy tych dżingli radiowych, czy tudzież tych takich słów wsparcia od znanych osób. Czyli na przykład, jeżeli pracuje w kiosku ruchu, w którym ktoś znany pracuje, kupuje gazetę codziennie rano, to czy mógłbym go poprosić w imieniu słuchaczy Halorabia, żeby coś takiego powiedział, że słucha Piera i tak
0: dalej i nazywa się taki tak? I, tak? I jeśli... mogę to na i, maila. I jeśli tak jest, drogi panie Romanie, to absolutnie tak. Jeśli ma pan taką możliwość, to telefony dzisiejsze dysponują oprogramowaniem, które pozwala to zrobić. Będziemy absolutnie wdzięczni. Olgierdzie, nie Romanie? Przepraszam, przepraszam pani Olgierdzie, nie, proszę no, mi wybaczyć.
4: No nie stało, nie na no luz Blues. Czemu mi ten a, swojej pójdę. strony nie znam, ale myślę, że mnie, jak i e, e, Pana Redaktora Grutę bardzo by ucieszył, jakby takie było. wsparcia powiedział na przykład Wojtek Soku. To, to na tyle, a kwestia wyborów. To chciałbym się podzielić taką moją opinią, jako wielkiego Pana sportu walki i kibica. Kiedyś tam coś tam robiłem, ale to nie istotne, to ja rozumiem sytuację, w jakiej aktualnie się znaleźliśmy. Nie chciałbym odebrać nikomu nadziei, bo ona ubiera ostatnia, ale w UFC albo w boksie zawodowym sytuacja wygląda tak. Jeżeli jest się pretendentem do tytułu i walczy się o pas mistrzowski, to trzeba pokazać trochę więcej niż osoba, która jest czempionem. No niestety te wyniki są tak bliskie że nie ma szans, żeby niestety wygrał pan Rafał Trzaskowski, bo nie pokazał tyle więcej. Polityka to nie sport zawodowy, tym bardziej boks czy mieszane sztuki walki MMA i różne mogą być czynniki, dlaczego trzeba pokazać więcej, albo dlaczego coś może się zdarzyć i tym bardziej trzeba pokazać więcej. I tylko chciałem po prostu po taką moją opinią, refleksją perspektywą się podzielić
0: Dziękuję. 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 Dziękuję pięknie Panie Olgierdzie. Bardzo dobre sportowe porównanie. Yy, pan Maciej pisze, jestem zaskoczony tak wysokim wynikiem Trzaskowskiego w obliczu tak niewyedukowanego i podatnego na manipulacje społeczeństwa. Nie jest to pocieszanie się, proszę Państwa, tylko to są fakty, ale, zawsze jest jakieś ale, to ale bardzo ładnie określił przed chwilą pan Olgiert, jeśli przyłożymy do kwestii drugiej tury wyborów taką miarę sportową, to rzeczywiście trzeba pokazać więcej, chcąc odebrać palmę pierwszeństwa. Czy to jest tak, że Rafał Trzaskowski pokazał mało? Nie, proszę Państwa. Rafał Trzaskowski między innymi poprzez kwestię wymiany kandydata wykonał bardzo dużą pracę. No ale żeby wygrać, wychodzi na to, że trzeba było tę pracę wykonać jeszcze większą. Pan Marek pisze, może jest tak, że ta rewolucja jest konieczna właśnie po to, żeby w perspektywie czasu mogło dojść do ewolucji? Panie Marku, a jak Pan sobie wyobraża taką rewolucję, bo mówiąc szczerze, moja wyobraźnia nie sięga tak daleko, żeby w jakikolwiek sposób odnosić się do wizji rewolucji w Polsce. Pat, pan Pat, ewolucja to na dekady, nie mamy tyle czasu, wcześniej wpadniemy w łapy Putina, a rewolucja to może być w przeciągu kilku najbliższych Lat. Zobaczcie Państwo, jak, bo jesteśmy na Wschodzie oczywiście, zobaczcie Państwo, o czym w swoim programie mówi Mariusz Kowalczyk, specjalizując się w polityce wschodniej. Jak te rewolucje kończą się na naszych wschodnich z kolei rubieżach? Zobaczcie Państwo, sięgając pamięcią do pomarańczowej rewolucji, co z tego wszystkiego zostało. Absolutnie nic z tego nie zostało. Po pomarańczowej rewolucji i chwilowej ułudzie demokracji okazało się, że do władzy właśnie jeszcze silniej i jeszcze mocniej doszli y, stronnicy Putina. Pan Jarosław pisze, rewolucja medialna na przykład już jest w haloradiu. Cieszę się bardzo Panie Jarosławie, bo mam nadzieję, że to nie jest jakieś drugie dno, tylko jest to rzeczywiście taki przyczynek in plus w naszą stronę. No niestety na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobny wydaje mi się scenariusz, w którym ludzie prędzej czy później będą musieli wyjść na ulicę po kolejnych latach niszczenia państwa przez PiS. Ludzie nie wyjdą na ulicę, dopóty, dopóki Najtańsza kiełbasa nie będzie kosztowała 30 złotych, to tak ode mnie. A pan Kamil, ciekawe jak długo będzie to wszystko funkcjonowało, skoro pan Ziobro odgrażał się, że chce zrobić porządek z mediami. To mnie trochę przeraża. No, Póki co jesteśmy, proszę państwa, niezależni. Pytanie, jak długo będziemy utrzymywać tę niezależność, to jest w dużej mierze zależne od państwa. Na zegarach 4 minuty do godziny ósmej. O ósmej proszę państwa konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Ona będzie poświęcona wyborom prezydenta RP. Chodzi oczywiście o drugą turę. A po ósmej połączymy się z profesorem Ireneuszem Krzemińskim, socjologiem. Porozmawiamy sobie o społecznych konsekwencjach już nie samych wyborów, ale tej Polaryzacji. Ktoś mógłby powiedzieć na wzór amerykański prawie, która nam się zadziała przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich. Słuchacie Halo Radia, program jest poniedziałkowy i poranny. Nie wiem jak za Państwa oknami, ale właśnie za naszymi tutaj w Warszawie na Marszałkowskiej zrobiło się naprawdę bardzo słonecznie. Tego samego życzę Państwu.
1: Słuchacie powtórki programu. Dwie minuty po godzinie
0: ósmej. Program jest poranny w poniedziałek, 13 lipca. Proszę Państwa, za chwilę przeniesiemy się do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Już tam jesteśmy. Rozpoczyna się konferencja poświęcona drugiej turze wyborów prezydenckich.
6: Kodeksu Wyborczego, mianowicie chodzi o artykuł 313, ten przepis mieści się w rozdziale 5 dotyczącym ustalania wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, mianowicie artykuł 313 stanowi, że obwodowa komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w obodzie w wyborach na Prezydenta i przekazuje go Okręgowej Komisji Wyborczej. Artykuł 314 z kolei stanowi, że Okręgowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu protokołu ze wszystkich obwodów głosowania ustala niezwłocznie zbiorcze wyniki głosowania i przesyła te informacje do Państwowej Komisji Wyborczej, która dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia przez Okręgową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników głosowania. I tu od razu od taka informacja, że na godzinę yy, ósmą Brakuje jeszcze nam pięć protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych. Katowice w zasadzie już jest w systemie. Nadto Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin i Warszawa. Czyli brakuje jeszcze pięć protokołów zatwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą. I dopiero zgodnie z artykułem 316 niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów do wszystkich okręgowych komisji wyborczych Państwa Komisja ustala wyniki głosowania na kandydatów. Także to jest ta sytuacja, że niestety wbrew doniesieniom medialnym nie ogłosimy oficjalnych wyników głosowania. Natomiast zgodnie z artykułem 81 Państwowa Komisja Wyborcza może po zakończeniu głosowania, a przed ustaleniem wyników wyborów podawać do publicznej wiadomości cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, ustalone na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w obwodach. I proszę Państwa, dla, dla przypomnienia Oprócz stałych obwodów przeszło 25 tysięcy, mieliśmy blisko 2000 tak zwanych odrębnych obwodów. Siłą rzeczy, po zakończeniu głosowania, pierwsze protokoły, jakie spływają do systemu elektronicznego, to są protokoły komisji, które miały stosunkowo mało wyborców, czyli właśnie z tych odrębnych obwodów typu domy pomocy społecznej, szpitale, zakłady karne. Ponadto w pierwszej kolejności oczywiście zawsze wpływają protokoły z mniejszych gmin, które mają po prostu mniej pracy do wykonania, do ustalenia wyników. Stąd też gdyby prezentować tak na bieżąco wyniki cząstkowe na naszej stronie internetowej, której zresztą przed momentem się dowiedziałem, że w tej chwili w normalnych czasach jest 20-30 tysięcy wejść, to w tej chwili już przekroczyło przed momentem przeszło 200 tysięcy. Także olbrzymie zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o wyniki. I tu zresztą mamy w tej chwili protokoły już prawie wszystkie ale proszę państwa to jest sam 99 i jeszcze przypuśćmy 7 e, 10, ale ilość protokołów nie jest, ilość obwodów nie jest jednoznaczna z ilością wyborców. Także to jakby trochę jeszcze e, tytułem e, wyjaśnienia. E, mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych. Są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie Bruksela, 6 z Londynu i 2 z Manchesteru. Trudno powiedzieć, o której godzinie te protokoły zostaną wprowadzone, bo prace tych komisji obwodowych jeszcze trwają. Czy to będzie godzina 12 czy 16? W tej chwili ani te komisje nie są w stanie nam e, powiedzieć, ani my nie jesteśmy w stanie w tej chwili państwu przekazać, o której będzie, e, będą te m, protokoły. I stąd też proszę państwa, hmm, chcieliśmy przedstawić państwu komunikat już dnia 13 lipca, w zasadzie dane z godziny y, 7.58 i podajemy Państwu informację, tak jak artykuł 81 Kodeksu Wyborczego stanowi informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie otrzymanych informacji o wynikach głosowania 27 222 obwodach głosowania z ogólnej liczby 27 231 obwodów, czyli brakuje te 9, o których wspominałem, także liczba obwodów to jest 99 i 97 setnych. Cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów w zakresie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosły. Pan Andrzej Sebastian Duda, 10 mln 413 tysięcy głosy, to jest 51,21 procent. Pan Rafał Kazimierz Czaskowski 9 milionów 921 tysięcy 219 głosów, to jest 48,79%. Warto podkreślić, że frekwencja wyborcza według tych danych, które otrzymaliśmy, protokoły obwodowych komisji, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, wynosi 68,12 Tak, żeby ewentualnie jakichś tutaj złych emocji nie było, dlatego podajemy już te nieoficjalne dane przy braku jeszcze dziewięciu y, protokołów, które nie wpłynęły jeszcze i obawiam się, że... I, a, właśnie rzecz istotna proszę Państwa, y, nawet biorąc pod uwagę stosunkowo dużą ilość wyborców, którzy w Wielkiej Brytanii i Brukseli przekazali, mogli tylko głosować wyłącznie korespondencyjnie, to Niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników. Bo to samo przeście nawet jak w Manchesterze bodajże było w jednej komisji 22 tysiące, w drugiej podobna liczba, w Londynie również, to nie są to takie liczby, które by spowodowały hmm, zmianę, wyniku i ustalenie większości głosów i to w zasadzie chyba wszystko.
7: Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy mają Państwo pytania? Błogorzata Zdremińska, TVN24. Mam kilka pytań. Czego spodziewa się Państwowa Komisja Wyborcza? Czy są jakieś sygnały o tym, że może być więcej protestów wyborczych były na przykład sygnały o zbyt późnym dostarczeniu pakietów wyborczych do głosowania za granicą. Wiadomo, że po pierwszej turze nie wróciło 40, chyba ponad 40 tysięcy takich pakietów, a wczoraj też było sporo sygnałów na temat złego ostemplowania Kart. Czy można się spodziewać, że tych protestów będzie więcej? Czy są jakieś wytyczne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych też? Bo o ile się nie mylę za granicą, protest trzeba zdaje się zgłosić osobiście. Tak? Czy są już jakieś wytyczne?
6: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie związane z dokładną ilością kart nieważnych, głosów nieważnych, ilością pakietów, które zostały, które wpłynęły do obwodów za granicą, to w tej chwili no nie jesteśmy, to sam ciągle jeszcze nieoficjalne dane. Natomiast z tych protokołów, które otrzymaliśmy Okręgowych Komisji Wyborczych, które zostały już zatwierdzone i kiedy analizowaliśmy każdy z protokołów razem i z osobna, nie były to liczby, które by wskazywały to były bardziej promile, jak procenty. No, były takie okręgi, gdzie ilość kart nieważnych to była liczba 10, 10 sztuk. Jeżeli chodzi o y, głosy nieważne, to po prostu być może wyborcy uznali, że żaden z tych kandydatów im nie odpowiada i dlatego było bezkreśleń albo dwa znaki X. To oczywiście powoduje, że głos jest nieważny, ale to też nie były liczby no, przekraczające 1%. Co prawda, tak jak już wcześniej stwierdziłem, globalnie z wszystkich protokołów okręgowych komisji to jeszcze musimy poczekać. Jeżeli chodzi natomiast o pakiety, które były dostarczane wyborcom, to tak jak już po pierwszej turze zwracaliśmy uwagę, mimo no, znaczącego, to wielokrotnego, wielokrotnie większej ilości pakietów, które były wysłane do wyborców, chociażby w porównaniu do roku 2015. Ale nawet po tej pierwszej turze to ilość pakietów, która jakby wróciła do obwodowych komisji, była większa jak poprzednio. Mam nadzieję, jeszcze trudno w tej chwili przesądzać, ale nie mamy jakichś takich danych, które by pozwalały w tej chwili już na stwierdzenie, że ten procent jest większy czy też mniejszy. Czy to chodzi w skali globalnej o 10 tysięcy pakietów czy o 20? Nie sądzę, żeby to były jakieś takie większe, ale to jest takie gdybanie w tej chwili na, na tym etapie. Także musimy poczekać, tak proszę Państwa, mam przed sobą nasze obwieszczenie po pierwszej turze. I jak Państwo pamiętacie, liczba otrzymanych kopert zwrotnych 483 tysiące. I jedyna taka pozycja, gdzie powodowało, że, że nie były liczone te głosy, to liczba kopet, w których nie było oświadczenia o osobistym tajnym głosowaniu, czyli 17 tysięcy. Pozostałe to były 625 przyczyny nie, jakby niewliczenia czy ważności tego głosu.
7: Czy wiadomo ilu wyborców, mimo wcześniejszego zgłoszenia się przez internet, nie znalazło się na listach, bo były takie sygnały wczoraj?
6: Na tym etapie też jeszcze nam trudno powiedzieć, jaka to była skala i czy były w ogóle takie e, sytuacje. Chciałbym jednak mimo wszystko zwrócić uwagę, że ta frekwencja mimo e, pandemii, mimo okresu wakacyjnego jest znacznie e, wyższa jak w pierwszej turze. Jest to rekord, można powiedzieć, wyborów prezydenckich w XXI wieku i prawie, że sięga rekordowego wyniku z drugiej tury w wyborów prezydenckich w 1995 roku.
7: A czy będą jakieś wytyczne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie ewentualnych protestów dotyczących wyborów za granicą? Za granicą są też trzy dni na zgłoszenie protestu, ale trzeba dostarczyć osobiście i nie decyduje data Stempla. Wiemy, że były problemy z dostarczaniem pakietów, mogą pojawić się protesty. Na,
6: Oczywiście e, protesty zawsze mogą e, wpłynąć. Jakie okoliczności będą powołane w danym piśmie e, zarzuty, e, to trudno w tej chwili przesądzać. Ewentualne protesty trafią do Sądu Najwyższego. Również Państwowa Komisja Wyborcza zajmie stanowisko. Musi też ewentualnie obwodowa komisja wyborcza ta, której dotyczy protest. W tej chwili to jest też przedwczesne. Sądzę, że jeżeli dzisiaj, być może wieczorem, najpóźniej no jutro, bo to jest ten termin wynikający z ustawy szczególnej, że 48 godzin, a nie 24 musimy czekać na protokoły za granicy, to już wówczas będzie coś, można powiedzieć, bliższego, jak i, jaka to jest skala ewentualnie tych procesów ewentualnych.
7: Jeszcze tylko podpytam na końcu przygotowanie wyborów za granicą, bo wczoraj o 12, po 12 rozmawialiśmy, już wtedy wiadomo było co się dzieje w Chorwacji w Splicie, ten tłum, który stał w kolejce do późna, późna w nocy, a wcześniej już było wiadomo, że zainteresowanie tymi wyborami w konsulacie w Splicie było dziesięciokrotnie <gry> większe niż w pierwszej turze, czy te, w takim razie te wybory nie dało się tego albo przewidzieć, albo inaczej przygotować lepiej
6: to znaczy proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie obwodów za granicą, to nie jest tylko decyzja rządu polskiego. To musi być aprobata władz miejscowych i chociażby tutaj jeden z, z tych, jeden z londyjskich obwodów się okazuje, że największy problem jest z lokalem, dlatego że władze brytyjskie wyraziły zgodę tylko na zorganizowanie w naszej placówce. A to wiadomo, że są ograniczenia chociażby lokalowe, powierzchniowe. I one były utworzone przed pierwszą turą. Udało się jeszcze te dwa obwody Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Natomiast jest też taka prawda, że przed zgłoszeniem się wyborców, którzy chcą Oddać głos korespondencyjnie, to jeszcze nie wiadomo, ile takich zgłoszeń e, wpłynie. Także no. Jest tutaj bardzo trudna rola również dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ilość placówek ambasad, konsulatów polskich jest ograniczona. Ilość osób, które są zatrudnione też, a nagle się okazuje, że robi się normalnie w pierwszej turze w Zagrzebiu bodajże 150 osób, w splicie 300. I w ciągu dosłownie kilku dni robi się 3 tysiące i to zawsze oczywiście będą problemy. Pewnych rzeczy nie można przewidzieć do końca, tak bym to określił. Pani minister może jeszcze, by chciał, może
1: jeszcze tylko uzupełnię, że obwody za granicą były do 9 czerwca tworzone. Także wtedy rzeczywiście nie mogli przewidzieć konsulowie, którzy zgłaszali pewnie wnioski Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Później już byłby problem z, z utworzeniem dodatkowych i to co Pan Przewodniczący powiedział, jeżeli Kilka komisji musi się mieścić w tej samej jednej placówce, to jest rzeczywiście ogromny problem, i nie wspomnę o tym wielkim przedsięwzięciu, na które no nie są przygotowane nasze konsulaty. To są pracownicy, którzy w gruncie rzeczy no nie mają na co dzień w ogóle styczności z prawem wyborczym jako takim, także dla nich to był naprawdę bardzo duży wysiłek, bo, bo musieliśmy tam no szereg instruktarzy takich w boju przekazywać, a tych zadań mieli bardzo dużo, bo i, i, i przygotowanie tego wszystkiego i, i pakietów, i, i, i obsługa komisji, tak, wysyłanie tego, odbieranie, przekazywanie komisji, teraz obsługa, musia, musieli w niektórych przypadkach pracownicy z msz z Polski przylecieć na, na, na tą drugą turę teraz wyborów, żeby ich wspomóc, żeby rzeczywiście dużo szybciej to poszło, także no to to jest naprawdę bardzo duży wysiłek dla nich Halo Radio
0: Proszę Państwa, mamy 20,5 minuty po godzinie 8. Program jest poranny w Halo Radio. Chyba wysłuchaliśmy tego, co było najistotniejsze, jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą i konferencję związaną z drugą turą wyborów prezydenckich. Na godzinę 8 brakuje pięciu protokołów okręgowych Komisji Wyborczych. O tym poinformował sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. PKW dodała, że wciąż brakuje dziewięciu protokołów z zagranicy. Z 27 222 obwodów głosowania. Czyli 99,97% obwodów. Cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyglądają tak. 51%,21% głosów na Andrzeja Dudę, 48,79% głosów na Rafała Trzaskowskiego, podkreślił sędzia Marciniak. A teraz zgodnie z zapowiedzią, chociaż jednak trochę opóźniając z powodu konferencji Państwowej Komisji Wyborczej, łączymy się z panem profesorem Ireneuszem Krzemińskim, socjologiem i profesorem nauk humanistycznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Panie profesorze, no i jak pan skomentuje te już właściwie ostateczne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich? Od nie tego zaczniemy.
8: Tak, zastanawiam się, czy rzeczywiście są one ostateczne, dlatego, że bardzo dobrze zapamiętałem, że te 0,3% komisji obwodowych to nie jest 0,3 mieszkańców obywateli polskich głosujących, a mamy z tych pięciu chyba tych komisji, których są niepoliczone, mamy Warszawę, Olsztyn oraz Szczecin. Tam te dwa, dwie miejscowości mi umknęły, ale te są na pewno największe. I jak mogę sobie wyobrazić, to są raczej te trzy, które wymieniłem, będą to miejscowości, które będą, gdzie będziemy mieli raczej przewagę głosów na Czaskowskiego, więc tak naprawdę do końca jeszcze powiedziałbym, nie wiemy na pewno, że Andrzej Duda zwyciężył. Jeżeli zwyciężył, to jestem w bardzo podobym nastroju, ponieważ okazało się, że jednak większość głosujących Polaków nie widzi tego zagrożenia, które oznacza ten wybór. Zagrożenia dla podstawowych, ustrojowych urządzeń Polski. I to jest bardzo ponure, zwłaszcza, że no, ja oglądam teraz telewizję, rozmawiając z Wami, tutaj ciągle się powtarza na pasku oświadczenie prezydenta Dudy, że on nie żałuje żadnych słów, które powiedział w kampanii, bo mówił to, co myśli. I to jest jeszcze bardziej ponure, ponieważ ta kampania z jego strony zawierała niezwykle agresywne no, i niezwykle zagrażające dla bardzo wielu milionów ludzi oświadczenia, na przykład dla społeczności LGBT, ale nie tylko. Dlatego, że były tam oświadczenia dotyczące na przykład możliwych zmian prawa aborcyjnego, raczej w kierunku jego zaostrzenia, a jest ono jedno z najostrzejszych w Europie w tej chwili. Więc nie jest to zbyt przyjemne dla mnie, zbyt przyjemny poranek, ale o, mamy Nowy Sącz, Katowice są prowadzone, mamy Olsztyn, Szczecin, Warszawa. No to są jednak bardzo istotne, bardzo istotne liczby, bo wydaje mi się, że w Warszawie tych wyborców jest bardzo dużo. Szczecin jest też bardzo dużym miastem, w Olsztynie nieco mniej. No niemniej jednak, to jest wszystko coś, co jest na pewno wielkości procenta albo trochę więcej ludności Polski, więc to jeszcze może nam zmienić, a w każdym bądź razie osłabić zwycięstwo prezydenta Dudy. No Tak czy inaczej te moje uwagi, moim zdaniem, są absolutnie w tej chwili uzasadnione to co, co powiedziałem do tej pory I, i dla mnie jest to bardzo smutny poranek. A jakie jeszcze niebezpieczeństwa bym z tym widział? No, że to właściwie Dlaczego te wybory były tak ważne i dlaczego ta kampania Rafała Trzaskowskiego, która jednak prawie wyrównała ten wynik, była tak istotna? Dlatego, że prezydent, wbrew zresztą temu, co głosiły jeszcze w pierwszej turze różne osoby kandydujące, tak naprawdę nie ma takich możliwości, nawet powiedziałbym w jednej dziesiątej w porównaniu z tym, co tam obiecano. No ale Duda ma szczególną pozycję, bo jest reprezentantem rządzącego w tej chwili grupowania i jak wiadomo, przez poprzednie 4 lata był taką marionetką w rękach tego grupowania, poza krótkimi wyjątkami, kiedy usiłował walczyć o swoją większą pozycję, żeby nie zostać przysłowiowym Adrianem całkowicie już, prawda? Więc to jest bardzo dla mnie niepokojące i niebezpieczne dla Polski w tej chwili. Bo nie będzie, nie będzie żadnej zapory przeciwko temu niezwykle konsekwentnie, niezwykle konsekwentnie prowadzonemu zamysłowi Jarosława Kaczyńskiego o zbudowanie monopartyjnego systemu, monopartyjnego systemu politycznego w Polsce.
0: Panie profesorze, spogląda pan na naszą scenę polityczną, ale ja bym bardziej skupił się na stronie, społeczne, jeśli mogę tak powiedzieć. Zaczął pan od tego swoją wypowiedź, że okazało się, że większość wyborców nie widzi. Czym jest pana zdaniem spowodowana ta ślepota i kiedy pana zdaniem, bo mnie to bardziej interesuje, jak mam być szczery, pojawiły się pierwsze nazwijmy to sobie y, 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 symptomy problemów ze wzrokiem.
8: To bardzo, wie pan co, to jest wzrok umysłowy, powiedziałbym, że to są takie deficyty poznawcze, ogromne, naukowo mówiąc, naukowym językiem powiedzieć, są takie deficyty poznawcze polskiego społeczeństwa. To, że czytelnictwo w Polsce jest na poziomie dramatycznym, to już wiemy od dawna, ale niedawno przeglądałem takie badania, zresztą ośrodka badań publicznych, Centrum publicznego i właściwie okazało się takie porównujące Polskie i Niemcy, taki baronet polsko-Niemiec, okazało się, że czytelników Gazet w tej chwili w Polsce, którzy, dla których informacje z gazet są istotne, jest po prostu jedna trzecia, czy tam jedna czwarta tego, co jest na porządku dziennym w Niemczech. Czyli właściwie przestaliśmy czytać Gazety. No, być może tam jakieś cząstkowe dane no, w tym internecie się czyta, ale na pewno niewiele. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, od pięciu lat nie mamy mediów publicznych. To jest bardzo ważna informacja. Ja w tej chwili nie jestem w stanie, bo nie sprawdzałem tego w najbliższych, ostatnich, ostatnich latach, ale na początku rządu PiSu sprawdzałem to w 2016 roku, że ponad 11 milionów ludzi korzysta z telewizji z wietrza, jak ja to mówię, prawda? I tam na tej platformie są trzy wielkie stacje polskie, TVP. Jest jeden polsat, który w tej chwili gra taką rolę, powiedziałbym, coś między TVP a TVN. Bez TVN, TVN, TV4. No w tej chwili i tak to bo w pewnym zakresie, Stefan 24 jest transmisowany przez Stefan, ale to niewielki odsetek. Wobec tego ludzie są bombardowani, mówiąc szczerze, bombardowani wiadomościami, które płyną z telewizji. Do tego, właściwie do... to jest właściwie pierwsza rzecz. Po drugie, od samego początku, niezwykle konsekwentnie, właśnie te media publiczne oraz, oraz wszyscy wszyscy działacze PIS-u zbudowali taki powiedziałbym, no, niezwykle negatywny obraz przeszłości i rządów PO. Ten obraz jest moim zdaniem całkowicie nieprawdziwy. Nie chcę powiedzieć, że PO było taką i te rządy, zwłaszcza drugiej kadencji dla Tuska, były takie wspaniałe, nic podobnego. Ale to, co się zarzuca temu rządowi, jak się zbudowało na bazie emocji, które negatywnych wobec PO, jest właściwie takim czarnym obrazem. I ten czarny obraz jest tutaj niezwykle powszechnie przyjmowany. Gdzie, jeżeli byśmy porównali na przykład stopień korupcji, takiej rządowej, powiedziałbym, korupcji, takiej administracyjnej korupcji PIS-u i PO, to moim zdaniem nie ma na miesięcy wątpliwości, kto tutaj jest górą. Raczej ci, którzy w tej chwili są przy władzy. To ja nie mam żadnych miar, które mógłbym to porównać, ale mam na przykład takie zestawienie jednego z ludzi, takich zespół, z dwóch czy trzech osobników w Kanadzie zresztą na podstawie wiadomości prasowych zrobił takie zestawienie różnych tutaj machinacji finansowych ludzi PiSu no i wychodzi z tego jakiś dosyć dramatyczny obraz. No, nie jest to obraz do końca sprawdzony, więc nie będę go tutaj przytaczał. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się niezwykle ważna, mianowicie jaka była podstawa emocjonalna na tego rodzaju zabiegi? Otóż to, co Całkowicie całkowicie zostało przez rząd Tuska zlekceważone, a sygnały tego były dosyć wyraźne. To jest wielkie niezadowolenie i wielka frustracja płynąca z niespełnionych aspiracji ludzi. I te aspiracje przede wszystkim skupiały się na tym, że Polska się niesłychanie zmieniła. Uważam, że między rokiem 2010-2015 a mieliśmy zupełnie nową Polskę. Z taką Polskę, która stała się właściwie nierozróżnialna specjalnie od przeciętnego kraju zachodniej Europy. Natomiast ludzie mieli poczucie, że są w okropnej sytuacji, może im się i tak polepszało, że zarabiają znacznie mniej niż wszyscy na zachodzie, że na tę samą pracę dostają znacznie mniej, że nie widzą jasnych dróg awansu dla siebie. i to na to odpowiedział PiS swoimi y, populistycznymi datkami, bo to nie jest żadna polityka społeczna, moim zdaniem, tylko to są po prostu dotacje finansowe. Y, I ludzie są z tego bardzo zadowoleni. Y, Polacy, y, y, Polacy przyjmowali te dotacje, oczywiście z wielkim zadowoleniem, chociaż one są niesprawiedliwe, 500+, plus, moim zdaniem, jest bardzo niesprawiedliwym rozwiązaniem społecznym, bo dlaczego te 2 czy 3 miliony, około 3 milionów rodzin, które były w naprawdę fatalnej sytuacji, mimo ciężkiej pracy tam, prawda, swojej i zarobku, który otrzymywali, byli na po prostu no, w piędzie, mówiąc szczerze. Prawda? Starczało im na życie, ale od pierwszego do pierwszego z trudnościami wielkimi. I Dlaczego ci ludzie im się to należało? Bo oni zostali włączeni w taki rytm rozwoju społecznego, prawda? w taki główny rytm rozwoju. Natomiast ci, którzy zarabiają po 5, po 10 tysięcy na miesiąc, też dostawali te 500 plus. Oczywiście robiąc z tego użytek. Miejmy nadzieję, że dobry użytek nie tylko egoistycznie, że to jakoś będzie się społecznie opłacało. No nie jak to jest niesprawiedliwe rozwiązanie. Mamy następną sprawę. Nie ma żadnego systemu opieki nad ludźmi starymi, ale wszyscy są strasznie zadowoleni. Emeryci i tacy, którzy mają 5 tysięcy emerytury i tacy, którzy mają tysiąc. Odzostali 880 zł, tak zwanej 13 emerytury. Prace są bardzo przeciwki.
0: No i tak to jest, proszę państwa, czasami, że rozmawiamy z panem profesorem, ale pan profesor na chwilkę e, e, znika. Będziemy próbowali jeszcze się połączyć. Tak, to za chwilkę. Jest. O, jest pan profesor. Solidarność.
8: I po prostu to nam pokazywało, jak dalece ludzie byli świadomi, że ich los, że ich własna praca będzie efektywna wtedy, kiedy będą myśleli o warunkach ogólnych, kiedy będą mieli kontrolę nad tym, jak działa całe państwo i czy ta współpraca tutaj działa dobrze. W tej chwili nie ma tego związku, prawda? Każdy tutaj dostał 500+, to jest bardzo zadowolony, będzie kombinował po swojemu. Co prawda, może oni kradną, to powtarzam zdanie jednego lekarza z Warszawy. No wie pan, może oni tak samo kradną, ale nam dają, więc co tam, no, trzeba jednak na nich głosować. Panie
0: profesorze, Panie profesorze, jakie pana zdaniem będą społeczne konsekwencje w perspektywie najbliższych lat, czyli całej kadencji Andrzeja Dudy i podczas tej kadencji dociągnięcia do konstytucyjnego terminu wyborów pisowskiej większości?
8: Społeczne. No, wie pan, wie pan, są, Nie jestem w stanie tego do końca określić, bo być może Andrzej Duda po tej wygranej będzie w stanie postawić się na przykład Jarosław ja Kaczyńskiemu w różnych kwestiach. Tego nie mogę wykluczyć, ponieważ on jako człowiek, jako osoba na tym stanowisku nabrał w tej chwili znacznie, znacznie większej mocy niż miał do tej pory poniżające gesty Kaczyńskiego wobec niego, moim zdaniem jak się powtórzą, mogą być mu oddane z pewną jakby oczywistością, chociaż, chociaż do końca tego pewnym być nie mogę. Andrzej dokazał się zresztą świetnym retorem, umiał świetnie gadać, świetnie się prezentować, trzeba mu to oddać. I wobec tego być może nabrał też pewnych zmian charakteru, takiej większej odwagi, większej swobody, większej go poczucia wartości siebie i może się tutaj prezesowi, że tak powiem, odwalić. Jeżeli tamten będzie dalej tak starał się na niego wpływać. Ale to nie będzie oznaczało moim zdaniem jakiejkolwiek zmiany działania generalnego, czyli po pierwsze będziemy mieli dokończenie niszczenia podziału władzy w Polsce. Spodziewam się wobec tego dokończenia, chociaż już niewiele brakuje, podporządkowania sądów całkowicie władzy wykonawczej. Być może procesy, które czekają nas jeszcze w Unii Europejskiej powodują jakieś osłabienie, albo no, zbudowanie jakiś atrap, które będą dawały pewne możliwości obrony y, w Białym Sprawiedliwości, ale to niewielkie. Y, natomiast po drugie, i to jest sprawa kluczowa, y, zobaczymy po pierwsze tak, co będzie się działo tak naprawdę z epidemią, która w Polsce nie wygasła. Y, w, przedwczoraj, czyli w niedzielę rano podano, że 307 zachorowań było w sobotę to jest bardzo dużo. No i to będzie też bardzo ważna kwestia. I po trzecie to jest kwestia gospodarcza. Oczywiście wszystkie te przewidywania, że cały ten populistyczne, całe to populistyczne dawki społecznego społecznych, społecznego rozdawnictwa zakłócą gospodarkę okazały się do tej pory jeszcze nie dające się nie dające skutków, ale wydaje mi się, że to w tej chwili jesteśmy na granicy już tego. A jeszcze to, co tak bardzo akcentował Andrzej Luda w swojej kampanii, jako zwycięstwo o pozostawienie tego starego wieku emerytalnego, niezrównanej wieku kobiet i mężczyzn, chociażby nawet tyle, to moim zdaniem zacznie w tej chwili pracować niesłychanie negatywnie, jeżeli obliczenia, a podejrzewam, że były bardzo dobre, zaczną działać. Obliczenia, które były dokonane przez, no, naprawdę, cały zespół wybitnych ekonomistów i to niezależnie od ich proweniencji politycznej dotyczącej systemu mortalnego i konieczności prowadzenia podwyższonego wieku emerytalnego. No, one zaczną działać. To będzie się wszystko waliło, zwłaszcza, że mamy do czynienia z globalnym kryzysem, a w Stanach Zjednoczonych mówi się już w tej chwili bardzo wyraźnie o recesji. To tak łatwo nie da się wyjść z tego załamania spowodowanego pandemią i będzie mogło to mieć no, bardzo istotne konsekwencje, a w Polsce w dalszym ciągu, w ciągu tych minionych pięciu lat właściwie inwestycje były na bardzo niskim, jeżeli nie zerowym poziomie. To da bardzo negatywne efekty i to moim zdaniem będzie bardzo silnie działało na wyborcu.
0: Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie pozostaje mi gdzieś w głowie, ale z tego co wiem, pan profesor nas nie słyszy w tej chwili. Na tym polega właśnie, proszę Państwa, kwestia internego, internetowego nadawania i my do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Technologia ma swoje ograniczenia. Jest Pan Profesor. Panie Profesorze, czy słyszymy się? Tak, no już
8: powrotem, bo nie wiem, coś mi tu się... Już jest okej. Okay. Panie, Panie Profesorze, nic
0: nie szkodzi. To ani Pana, ani nasza wina. Jeszcze jedno pytanie, Profesorze. A co z nami? Dwa narody w granicach Rzeczpospolitej. Jednej.
8: Nie pan, nie wiem, to będzie bardzo ciężkie. Dlatego, że jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy. Mianowicie, nie wydaje mi się, żeby ten sukces był tak możliwy bez wsparcia, bez wsparcia Kościoła. Kościół legitymizuje po prostu najgorsze rozwiązania, rozwiązania PiSu. Kościół właściwie legitymizuje pozbawianie, pozbawianie Polaków demokracji. Yy, I to jest właściwie coś, co też należy do tego deficytu poznawczego, moim zdaniem, który w pewnym momencie musi się zmienić. Że większość ludzi musi nagle zobaczyć, że to jednak jest coś, co jest, będzie zamachem na demokrację. To jest oczywiście bardzo specyficzny rodzaj zamachu, którym mamy do czynienia w Polsce, tak samo jak na Węgrzech, tak jak u Erdoana w Turcji, gdzie w tej chwili ten proces jest już galopuje, no, bo już nowa ustawa o adwokaturze została prowadzona, coś na wzór takiej powiedziałbym trochę polepszonej, czyli pogłębionej, takiej, która ona sobie powiązywała za komunizmu. No więc tutaj widać, jak za metodami demokratycznymi, przy kontroli medialnej i przy takim narodowo-katolickim wzbudzeniu dokonuje się zamachu na zamachu na ustrój i na podstawowe prawa obywatelskie. Profesorze,
0: a to nie jest tak, że dopóty, dopóki Kościół będzie zasilany pieniędzmi z budżetu, bo tych kanałów jest budowanych zresztą przez 30 a jeden lat, kilkaset przynajmniej takich mocnych. My to wyliczyliśmy swego czasu z zaproszoną grupą niezależnych ekonomistów, że to prawie 20 miliardów złotych rocznie. Czy nie jest tak, że dopóty, dopóki Kościół będzie doposażany tymi pieniędzmi, to jego pozycja w polskiej przestrzeni publicznej się Mm, nie zmieni? Bo przecież no, wszystko sprowadza się do pieniędzy. Ja zawsze mówię, jak w aferze Watergate, jak tracili trop, to głębokie gardło powiedziało idźcie za pieniędzmi, no i poszli, no i doszli do celu.
8: Wie pan co, ja cały czas się nie zgadzam od 30 lat, 30 lat mojego myślenia naukowo-politycznego, jeżeli mogę tak powiedzieć, mm -hmm. nie zgadzam się z tego rodzaju twierdzeniem. Bo oczywiście jak podałem te swoje przyczyny, to próbowałem zbudować tę skomplikowaną dosyć może za długo jak na radio diagnozy sytuacji, nie. to jednocześnie nie zwrócił uwagi na jeszcze jedną, że te datki społeczne na pewno by tak znowu nie działały, gdybyśmy nie mieli jeszcze jednego, jednego elementu, który zbudował niezwykle konsekwentnie. Kaczyński budował od 2010 roku i od katastrofy smoleńskiej, mianowicie zbudował taką wspólnotę prawdziwych Polaków. Właśnie taką wspólnotę narodowo-katolicką. Ona już w tej chwili zaczyna trzaskać się nieco, a nawet zdecydowanie, dlatego że Trzaskowskiego też kampania próbowała zbudować nową wspólnotę, wspólnotę obywatelską, wspólnotę właśnie dającą, włączającą w ramy demokracji różnice i kłótnie, i konflikt, ale taki, który nie rozbija ram demokratycznych, prawda? Więc to była bardzo daleko idąca próba, ale widać tamta, tamta koncepcja tego my tu Polacy, my prawdziwi Polacy jeszcze z Panem Bogiem na sztandarze wzięła jednak górę wraz z tymi datkami społecznymi i to jest niezwykle ważna sprawa, ale on zaczyna pękać. Zaczyna pękać, no tylko że wybór Dudy to znowu będzie dość silny bodziec, żeby powstrzymać sprawę pedofilii w Kościele, żeby powstrzymać właśnie te manipulacje, te manipulacje finansowe, bo ja nie sądzę, żeby siła Kościoła płynęła z finansów. To siła poparcia dla pisów płynie z tych, po, tych, tych raczej Finansów, prawda? Ale kora 2000, razy, tak, ale 2000
0: to, to... lat Kościoła jasno pokazują w bardzo wielu krajach, w których odsetek wierzących jest wyższy niż średni, że te pieniądze stanowią fundament jego funkcjonowania, profesorze.
8: Tak, ale wie pan, z drugiej strony przypominam, że ja ciągle to chcę o tym mówić, że jednak Kościół w Polsce miał ogromne zasługi bez wsparcia Kościoła, bez wsparcia Kościoła, zwłaszcza w latach 80. Ruch Solidarności i w ogóle Solidarność w takiej postaci, jakiej przetrwała do 1989 roku, miałaby wielkie trudności, prawda? I że to był inny kościół i teraz przeszedł na swoją, jakby to powiedzieć, ciemną stronę. Ale to zaczyna się zmniejszać. Wybór Dudy to znowu będzie budował będzie podpierał ten Kościół, ponieważ tutaj mamy już bardzo wyraźne, wspólne interesy, no na finansach zresztą też oparte. Dokładnie
0: tak. Profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog Państwa i mój gość. Pięknie dziękuję profesorze po tej emocjonującej i ciężkiej nocy, że zechciał Pan nam poświęcić swój czas i do usłyszenia niebawem. niebawem. Ciągle pozostajemy z nadzieją. Dziękuję pięknie, Dziękuję. panie profesorze. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Dobre. Proszę państwa, kwadrans do godziny dziewiątej. Program nadal jest poranny w Halo Radio. Rozmowa z profesorem Ireneuszem Krzemińskim już za nami, a chwilę po dziewiątej w studio Halo Radia pojawi się również socjolog, ekspert Fundacji Fibre do spraw filozofii i socjologii, Roman Manika. Ja jeszcze zaglądam do Państwa mm, komentarzy, yy, które, no nie będę ukrywać, że są pozytywne. Pan Rafał pisze tak, a ja się nie dam, dalej będę edukował. Efekty częściowe już są. Z moich uczniów żaden nie głosował na Andrzeja Dudę. Szkoda, że zdarzają się głosujący na Bosaka, ale tu urzekł ich hasła gospodarcze. 223905922 39 22, teraz małpa kropka. Radio państw, jest, Jestem jeszcze do Państwa dyspozycji do godziny 10.00, a po 9.00 wraz ze mną do Waszej dyspozycji będzie Pan Roman Mańka. Proszę Państwa, zaglądam do skrzynki mailowej. Pan Mariusz pisze, dziękuję Wam. Z tymi programami czuję się normalnie. A co do tak zwanych wyborów 2020, to może się zdarzyć, że wczoraj Polska wybrała, a za dwa lata najpóźniej pogoni. Może czarno to widzę, ale Duda może miał szansę z godnością opuścić pałac. Za dwa lata może uciekać, tak swoją korespondencję z nami kończy pan Mariusz. E, jedyne, co mogę odpowiedzieć to, że czas pokaże. Pan Tomasz jest z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu.
9: Dzień dobry, dzwonię spod Warszawskiej prowincji, jak zwykle. Chciałem się odnieść do informacji, które w ciągu ostatniego dnia usłyszałem w Halo Radiu. To, o czym mówił Pan Profesor Krzeniński, czyli o lekarzu, który, no ja słyszałem to w wersji rolnika, który powiedział, Panie i co, że kradną, ale się z nami dzielą. Wiele osób myśli tak w tym kraju, chyba nie zauważając, że jest to akces przystąpienia do przestępstwa, jakby próba współudziału właśnie udziału w podziale łupów. 10 milionów, ponad 10 milionów osób głosujących na Andrzeja Dudę, no to właściwie jest grupa osób, która przystąpiła właśnie do przestępczego Paktu. Z czego wynika, że co trzecie mijana osoba na ulicy może być potencjalnym przestępcą. Co jeszcze? Co do wypowiedzi pani z Państwowej Komisji Wyborczej, która mówiła o przygotowaniu konsulatów, zagranicznych konsulatów, polskich konsulatów z przepraszam do wyborów, no w taki sposób, jakby te konsulaty realizowały tę potrzebę po raz pierwszy w życiu, więc to było żenujące i nie zdziwiłem się nawet, że Państwo w pewnym momencie przerwali tę transmisję, bo nie można było już tego słuchać. Jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, ja bym był bardzo ostrożny na jego miejscu w egzemplifikacji skrajnych, też niemal kryminogennych poglądów. Ja bym w każdym razie się obawiał o własne bezpieczeństwo, bo są to słowa bardzo prowokacyjne i, i ktoś może odczytać no jak, po prostu jak prowokację i ulec tej prowokacji. Ale jeszcze wspomnienie. przed półtora roku z Rumunii. Jakby kontr przykład. Półtora roku temu mniej więcej rząd rumuński chciał przyznać sobie pewne udogodnienia które były bardzo niebezpieczne, gdyż mogły spowodować, że rząd zaplątałby się, na pewno by się zaplątał w korupcję. Prezydent Rumunii był przeciwny takim działaniom rządu, ale najbardziej byli przeciwni sami Rumunii. I któregoś dnia na ulicę Bukaresztu wyszło milion osób. I następnego dnia tak samo. Kiedy myślę o milionie osób, protestujących w kontekście Polaków, to odnoszę wrażenie, że jest to jakaś abstrakcja.
0: A dlaczego pana zdaniem jest to abstrakcja, panie
9: Tomaszu? Ponieważ nie przypominam sobie sytuacji w Polsce, aby rzeczywiście taka, taka ilość osób, przynajmniej w ostatnich czasach, pojawiła się na ulicy. Raczej jeżeli komuś, moje zdanie jest takie, jeżeli komuś zaczyna Doskwiera, do, zaczną doskwierać braki w portfelu, tam za ostatnie pieniądze prędzej kupi pro niż będzie protestował przeciwko władzy. Mieszkam na prowincji na jaskini Milwa i tu na co dzień otyczają nie tylko i wyłącznie wyborcy Andrzeja Dudy. I dobrze wiem od lat, jacy oni są i na co by się zdecydowali w jakiejś takiej sytuacji, kiedy już nie mieliby nic. Bliżej byłoby im do działań kryminogrennych, niż do obywatelskiego protestu. Tak wygląda ta Polska prowincjonalna.
0: Dziękuję ale pięknie. Ale to, to jest stupno, no tak, ale niestety. Potrzebne są takie konstatacje myślę, że bez sensu jest, żebyśmy się pocieszali, bo to pocieszanie tylko zamyka nas w takim kręgu pokrzywdzonych, ja to czasami tak mówię, a to właśnie progresywne myślenie i dotykanie problemów w sposób bezpośredni może nas posuwać no to, do. No
9: właśnie jestem też zaskoczony, że na temat tego, że biega może spowodować to, że um, ofiar tej biedy w wyniku rozmaitych napadów rabunków będzie mniej więcej dziennie tyle, ile ofiar koronawirusa. I rzeczą jest smutną, że tylko redaktor naczelny tygodnika nie, Jerzy Urban, cokolwiek o tym czasem wspomina. A poza nim to już chyba nikt.
0: No i my jeszcze czasami...
9: No, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Wszystkich, czy pana redaktorze również.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Osiem minut do godziny dziewiątej. Program nadal jest, proszę Państwa, poranny. Pan Aleksander pisze, przeżyłem ponad 40 lat w poprzednim systemie do 1989 roku. Teraz zakończę życie w systemie będącym czarną parodią. Tamtego, Panie Aleksandrze, to proszę się oszczędzać i funkcjonować z naszą drobną, intelektualną pomocą w zdrowiu nadal. Pak pisze, jeżeli mafia włącza się do jakiejś walki po jednej ze stron, bo ma w tym własny interes, to niemoralne jest chwalenie się, że mają zasługi, bo robili to dla swoich mafijnych interesów, a nie dla nas. To, jak rozumiem, jest odniesienie do słów pana profesora Ireneusza Krzemińskiego, który mm, wspomniał, że Kościół miał swoje zasługi w okresie, pierwszej solidarności. Ja w sumie też się z tym zgadzam, aczkolwiek czytając opinię Paki albo Paka, proszę mi wybaczyć, wracam do tego, co miałem okazję powiedzieć profesorowi. Trwanie przez dwa tysiące lat kościoła katolickiego w sposób jednoznaczny nacechowane jest właśnie interesem korporacyjnym, czyli przysaniem się do Jakiejkolwiek władzy w kraju, w którym się funkcjonuje, i wysysaniem przez tę władzę, przez polityków pieniędzy z budżetu państwa. To się właśnie dzieje w Polsce, proszę państwa. Dlatego zachęcam do wspierania naszej Zrzutki. zrzutka.pl Kośnik Kampania, ponieważ chcemy wreszcie wprowadzić do obiegu publicznego temat finansów kościoła, właśnie. Powód jest bardzo prosty. E, chyba tym bardziej teraz, kiedy ta władza nam się zasklepia, władza właśnie związana z tym, mówiąc delikatnie, przychylnym stosunkiem do Kościoła, to tym bardziej powinniśmy, tym bardziej mamy obowiązek tupać i krzyczeć, chcąc, żeby w tej ogólnospołecznej agendzie pojawił się, został zaznaczony temat, o którym od samego początku funkcjonowania Halo Radia w bardzo wielu sytuacjach i miejscach mówimy, czyli ile kosztuje nas Kościół katolicki, ponieważ 31 lat po 89 roku to, proszę Państwa, naprawdę taki czas, w którym powinniśmy domagać się, my, obywatele, podatnicy, krytyczni, świadomi, odpowiedzialni, domagać się tego, żeby Kościół przeszedł na utrzymanie wyłącznie członków społeczności Kościoła, a nie na utrzymanie budżetowe. Dlatego liczymy na Państwa, bo na kogoż mielibyśmy liczyć w tej sytuacji. Zrzutka.pl kośnik kampania. Ile kosztuje nas Kościół? Wprowadźmy do agendy kwestie tych 20 miliardów złotych rocznie. A przypomnę, że całkowite zadłużenie polskich szpitali w tej chwili Równa się kwocie 13 miliardów złotych. Proszę Państwa, bardzo często w naszych programach dotykamy kwestii manipulacji. Manipulacji, której dopuszczają się politycy, przede wszystkim politycy rządzący. Tutaj akurat chodzi o polityków PiSu, ale generalnie politycy, którzy nie pracują ze swoimi wyborcami, nie powodują e, takiego stanu aktywizacji obywatelskiej, społecznej, a jedynie skupiają się na celach doraźnych, które mają doprowadzić ich do władzy. I właśnie dlatego już niebawem, ponieważ zakończyliśmy nagrania, już niebawem na antenie Halo Radia w odcinkach będzie pojawiała się przefantastyczna, trudna, ale przefantastyczna książka, która tłumaczy Zagadnienia związane z tym, jak można manipulować skutecznie tłumem, także przez pryzmat polityki. Chodzi oczywiście o psychologię tłumu Gustawa Lebona. Jesteśmy oczywiście dzięki Państwu jedynym radiem, bo to w końcu Halo Radio, czyli medium obywatelskie, które pozwala sobie z Państwa, mam nadzieję, akceptacją na emitowanie tak bardzo zaangażowanych treści, a psychologia tłumu, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, Gustawa Lebona, to rzeczywiście żelazna pozycja związana z tym, żeby zrozumieć, jak bardzo politycy i dzięki, jak, dzięki jakim narzędziom mogą w sposób pośredni i bezpośredni na nas Wpływać. Cztery minuty do godziny dziewiątej. Program jest poniedziałkowy i poranny. Państwo już zauważyliście, mi to absolutnie nie umknęło, że socjolog pan Roman Mańka, który będzie Państwa i moim gościem po godzinie dziewiątej w Radiu, będzie musiał się tłumaczyć ze swoich założeń. No to będzie się tłumaczyć, ale myślę, że nie tylko. To jeszcze cytat przed godziną dziewiątą. Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć. Tak powiedział kiedyś George Orwell.
1: To jest powtórka programu.
0: 8 minut po godzinie dziewiątej. Program jest poniedziałkowy i poranny. Proszę Państwa, najnowsze dane Państwowej Komisji Wyborczej jasno wskazują, że zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce został Andrzej Duda. Dziś 13. Dzień lipca, 194. dzień roku. Do końca roku pozostało 171 dni. Wydarzenia w Polsce, 1410 rok, zmierzające pod Grunwald, wojska króla Władysława Jagiełły zdobyły i spaliły Dąbrówno. No, może nie mieli wyjścia, No, ale z drugiej strony, co sobie myśleli mieszkańcy na ten temat. 2006 rok, Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na razie dobre informacje, ale spójrzmy jeszcze. Na świat. Rok 1950. Republika Federalna Niemiec została członkiem Rady Europy. A w 73. ukazał się debiutancki album zespołu Queen pod tytułem Queen właśnie. 22 39 22 to jest nasz numer telefonu. Teraz małpahalo.Radio, to jest nasz mail, proszę Państwa i już sadowi się nasz gość. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału nie tylko w naszych czatach internetowych na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie, bo jesteśmy także na Mixcloudzie, a tam 100% dźwięku i 100% muzyki. No dobrze, czas zatem powitać naszego Gościa, bo już jest przed mikrofonem, Roman Mańka, socjolog, ekspert Fundacji Fibre do spraw filozofii i socjologii polityki. Dzień dobry, Romanie. No
10: nie wiem, czy dobry. Jeszcze raz? Nie wiem, czy dobry, no, no, za, ale. Zawsze jest dobry, no świat tak, się nie skończył. Tak, no. Każdy dzień trzeba witać jako dobry. Tak więc witam serdecznie słuchaczy.
0: Najpierw zapytam o takie osobiste a, wrażenia, ale cofając się w czasie, Wczoraj przy okazji ogłoszenia tych pierwszych cząstkowych wyników drugiej tury po 21, pomyślałeś, że to jeszcze wszystko się unormuje, dojdą głosy i okaże się, że Andrzej Duda jednak przegra. Tak było? Tak pomyślałem
10: faktycznie i cały czas była we mnie nadzieja, że to jednak moja prognoza będzie stanie się realna stanie się ciałem, można powiedzieć, i czekałem długo w nocy, żeby tak się stało. Niestety przewaga prezydenta Andrzeja Dudy zwiększyła się i dzisiaj to on jest prezydentem. Oczywiście trzeba mu złożyć gratulacje, bo w demokracji obowiązują pewne zasady. I... Ale Prawo
0: i Sprawiedliwość nie stosuje demokratycznych zasad, więc może byśmy byli zwolnieni po prostu z tych gratulacji.
10: Ja dochowuję takiej zasady, że pogratulować zawsze trzeba, natomiast w drugim słowie staram się powiedzieć to, co się działo i no niestety sam zresztą noszę się z zamiarem złożenia protestu wyborczego, bo widziałem szereg nieprawidłowości. Jakie to były
0: nieprawidłowości, twoim zdaniem?
10: No, na przykład takie, że telewizja publiczna, no trudno ją było nazwać nawet telewizją, już tutaj nie mówię o tym, żeby realizowała misję publiczną, ale to było skrajnie nieobiektywne, stronnicze, wulgarne, sięgające po niesamowicie prymitywne mechanizmy, medium. Rafał Trzaskowski każdego dnia był tam właściwie zohydzany stosowano wobec niego na nienawiści. Ja przypomnę, że ta telewizja dociera na całym obszarze Polski, zwłaszcza do mieszkańców wsi i małych miasteczek, który, którzy często nie posiadają innej alternatywy i muszą oglądać właśnie telewizję publiczną. I tutaj zostały naruszone wszystkie możliwe normy. No, poza tym działania Prawa i Sprawiedliwości, które nie były do końca uczciwe, no jeżeli władza publiczna korzysta ze swoich narzędzi, ze swoich mechanizmów i mówiąc kolokwialnie płaci za głosy na terenach, w których ma wysokie poparcie, no bo jak inaczej rozumieć prezenty w postaci wozów bojowych, które zostały skierowane na obszar poniżej 20 tysięcy mieszkańców, a więc tam gdzie wysoki trend poparcia ujawniał właśnie Prawo i Sprawiedliwość i to powodowało, że w tej chwili na, na poziom starych województw, który już nie ma, przypomnę, bo mm. tutaj y, oparto się o y, podział administracyjny sprzed 20 lat. Nie istnieje coś takiego jak stare województwo. Te województwa od 20 lat nie istnieją. I w pierwszej turze wyborów mieliśmy do czynienia z przekazaniem 16 wozwów bojowych na y, ten 16 obecnych województw. Natomiast w drugiej turze, kiedy działacze pisu zorientowali się, że to już nie wystarczy, postanowili skierować to na teren 49 starych województw. Pewnie gdyby obliczyli, że i to nie wystarczy, to by skierowali na teren wszystkich powiatów albo na teren wszystkich gmin. Tak więc to było nieuczciwe a to powodowało miałem takie sygnały, że w wielu miejscach członkowie ochotniczych straży pożarnych masowo dowozili wyborców, a więc to nie, nie można mówić, że to jest działanie uczciwe zgodne z demokracją, jeżeli łamie się ciszę wyborczą, bo jakże traktować tego rodzaju działania, jeżeli się mobilizuje masowo ludzi, dowożąc ich do lokali wyborczych, no było szereg innych takich działań, no, bo, choćby mobilizacja różnych grup redystrybucyjnych Pierwsza taka wątpliwość, jaka mi przeszła, oczywiście od razu ją odrzuciłem. To był moment, w którym wraz z rodziną głosowałem w lokalu wyborczym i zauważyłem mnóstwo emerytów, mnóstwo ludzi w podeszłym wieku. Ja oczywiście ich nie dyskwalifikuję, oni mają prawo do tego, żeby brać udział w demokracji, ale to pokazuje mechanizm rządzenia PiSu. On jest typowo populistyczny, nastawiony na to, aby przy takim równym podziale ten podział powoduje, że sytuacja jest przejrzysta. bo Mamy dwie grupy i wiemy mniej więcej, że te wielkości, około 50%, będą równe. I wówczas szukanie zwycięstwa wyborczego polega na tym, że diagnozuje się społeczeństwo i wychwytuje takie grupy właśnie wrażliwe socjalnie, właściwe, wrażliwe redystrybucyjnie, że poprzez pewne bodźce. Czasami także podprogowe, zmobilizować ich do urn wyborczych. No i tu, tu, tutaj to miało miejsce. Do tego jeszcze jak mówimy o nieprawidłowościach, to trzeba powiedzieć, no tutaj właściwie to była kompletna, totalna patologia i to musi się stać przedmiotem protestów wyborczych, a więc głosowanie poza granicami kraju. Dla wielu naszych rodaków pakiety kart wyborczych nie docierały. W wielu miejscach istniały utrudnienia, jeżeli chodzi o głosowanie, a więc tu kompletnie nie było uczciwej gry. I te wybory od początku były prowadzone w sposób bardzo stronniczy, sprzyjający dla władzy. Strona demokratyczna wzięła w nich tylko udział, dlatego, że nie miała innego wyjścia. Musiała po prostu do tych wyborów stanąć, no bo jeżeli nie istnieje inna możliwość zderzenia się z władzą o skłonnościach totalitarnych, to trzeba przyjąć jej warunki, ale te warunki były skrajnie nieuczciwe.
0: Jeśli mówimy o protestach wyborczych, to ja mam takie wrażenie, jak czytam doniesienia agencyjne, że ani chyba Trzaskowski, ani Platforma Obywatelska no, nie są jacyś skorzy do składania tych protestów wyborczych.
10: Ja nie wiem, czy Platforma w obecnej sytuacji będzie w ogóle zainteresowana przyjmowaniem jakiejś władzy, bo po pierwsze te instytucje wykonawcze, które rzeczywiście posiadają w ręku władzę realną, zdominowane są przez Prawo i Sprawiedliwość. Po drugie, nadciąga do polskiej kryzys gospodarczy. Trzeba się spodziewać, że po pierwsze ta polityka populistyczna Prawa i Sprawiedliwości musi się kiedyś skończyć, bo to było rozdawnictwo pieniędzy bez granic i kiedyś w ekonomii to jest naturalne, przyjdzie tego kres, a po drugie ciągle o czym się zapomina. Mamy do czynienia z pandemią koronawirusa i wiadomo, że też skutki gospodarcze zatrzymania gospodarki, tego przestoju, który miał miejsce, a my nie wiemy, co się stanie na jesień, czy nie przyjdzie druga fala pandemii, będą miały miejsce. Dlatego też opozycja może kalkulować, czy to jest ten moment, żeby przejmować władzę i co za tym idzie, żeby składać protesty. Na pewno tutaj Platforma Obywatelska osiągnęła cel minimum, gdyż z, z politycznego punktu widzenia, wprowadzenie do gry Rafała Trzaskowskiego miało na celu uratowanie Platformy, która szła na dno w momencie, kiedy kandydowała Małgorzata Kiedowa-Błońska. W pewnym momencie sondaże wynosiły 2% i wiadomo było, że ten kandydat nie uratuje Platformy, nie pociągnie ją jej do góry i stąd wszedł Rafał
0: Trzaskowski. No dobrze, ale mamy zmianę kandydata, który przegrał. To uratuje to Platformę?
10: Ja nie wiem, czy uratuje Platformę, na pewno uratuje Rafała Trzaskowskiego, dlatego że Trzaskowski z tego wyniku oczywiście nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich i to jest powód dla, do smutku, ale z drugiej strony, jeżeli Trzaskowski kalkuluje jakąś polityczną perspektywę dla siebie, wyższą niż samorządowa i wyższą niż prezydentura w Warszawie, to ten wynik jest kapitałem, na którym można budować. Czy to jest dobrze dla Platformy? Ja obawiam się, że ten wynik paradoksalnie dla Platformy również dobry nie jest, gdyż on po pierwsze pokazuje wewnętrznie nowego lidera, dzisiaj Borys Budka nie może czuć się bezpieczny, bo to Rafał Trzaskowski uzyskał świetny wynik i jak gdyby on staje się w tym momencie naturalnym yy, przywódcą, liderem platformy, bo ten wynik go dobrze zweryfikował. A po drugie może się stać coś innego. No, Rafał Trzaskowski, jeżeli nie uda mu się w Platformie Obywatelskiej w związku z tym wynikiem uzyskać dobrej pozycji, taka, która by go zadowalała, a ta, a ta, a ta pozycja to jest tylko i wyłącznie w tym momencie pozycja lidera, to być może przyjdzie mu do głowy taki pomysł, że budować nową formację polityczną, szerszą niż Platforma Obywatelska, być może z Hołownią albo z kimś takim i to będzie oznaczało dla Platformy Obywatelskiej gorszą sytuację, A więc czekają nas ciekawe chwile i ja spodziewam się raczej takiego procesu politycznego w kierunku rekonfiguracji sceny politycznej. Ona się będzie zmieniała i ona się będzie zmieniała również po stronie Prawa i Sprawiedliwości, bo tam pewne procesy pokoleniowe mają miejsce i wiemy, że czas Jarosława Kaczyńskiego powoli będzie się kończył, mówi o czasie politycznym oczywiście i to... Może być jeszcze rok, dwa, ale kiedyś przyjdzie taki moment, że Kaczyński będzie musiał odejść i w tej chwili już widać młodych, którzy przebierają nogami, żeby go zastąpić. Ja się zgadzam z tymi diagnozami, które mówią, że kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie, to Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, bo polskie partie tak są budowane w sposób taki właśnie y, hierarchiczny, charyzmatyczny, y, patriarchalny, że w momencie kiedy odchodzi twórca partii, lider partii, przywódca to partia się rozpada. Więc pierwszą zmianę będziemy mieli po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj dojdzie oczywiście wiele elementów, kryzys gospodarczy związane z tym przesilenia i tak dalej. A drugi proces rekonfiguracji powinien następować po stronie liberalno-demokratycznej, po stronie centrowej czy centrolewicowej, gdyż tu też się pewne procesy w tych wyborach prezydenckich wydarzyły. Po pierwsze zweryfikowana została lewica no Robert Biedroń uzyskał niesamowicie słaby wynik, co oczywiście nie musi się od razu przekładać na jakiś kryzys strukturalny czy poważne tąpinięcie w preferencjach partii politycznych, ale... Mimo wszystko to lewice y, osłabia. Po drugie Kosiniak-Kamysz nie stał się nowym liderem i Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało w tych wyborach baty, szczególnie na, na wsi. No, wynik Kosiniaka-Kamysza jest y, niezadowalający. I po trzecie mamy tutaj Platformę Obywatelską, w której sytuacja jest złożona i, i, i również bardzo ciekawa, bo z jednej strony wydaje się, że ta partia się obroniła, że uzyskała dobry wynik w tych wyborach, że stawiła czoła Andrzejowi Dudzie, ale z drugiej strony to nie jest do końca sukces Platformy Obywatelskiej, to jest sukces Trzaskowskiego i ludzi, którzy za nim stanęli. Nie wszyscy ludzie, którzy popierali Trzaskowskiego, tak jak na przykład ja jestem taką osobą, popierają Platformę Obywatelską. Więc tutaj też sytuacja nie jest jednoznaczna i wszystko będzie zależało od tego, co zrobi Rafał Trzaskowski. Wczoraj prezydent zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego, zaproponował podanie ręki i ja zwykle w sytuacjach politycznych tego typu jestem za tym, żeby ręki podać, ale tu akurat nie doradzałbym Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby szedł do prezydenta i spieszył się z wyciąganiem ręki, gdyż to pan prezydent na początku winien przeprosić Trzaskowskiego,
0: i wszystkich jego wyborców. Za te, prezydent że... wygrał, nie musi nikogo przepraszać.
10: Ja uważam, że jeżeli ktoś walczy nieuczciwie, wie pan, mogę podać inne przykład?
0: Ale w opinii swojej i swojego otoczenia politycznego prezydent walczy uczciwie i sam wystąpił z apelem o to, żeby już tak było normalnie, spokojnie, ale to nie był taki autoapel, tylko pan... apel skierowany do drugiej strony.
10: Jak ktoś grał w karty w pokera, to wierzę ci, którzy oszukują, wyciągają tam jakieś karty pod stołu, też uważają, że grają uczciwie, zwycięzcy, przeważnie uważają, A może się zasady grają...
0: zmieniły? Może to jest teraz uczciwa gra? Ja panu
10: powiem, tak pan kiedyś powiedział, że ja interesuję się piłką nożną, co jest zresztą prawdą i Diego Maradona strzelił bankę ręką, do tej pory nie przeprosił za co jest krytykowany przez wielu dziennikarzy, w wielu krajach świata nielubiane, a przez Anglików wręcz znienawidzony, to ja powiem, że to, co robił Andrzej Duda, jego obóz było dużo gorsze od tego, co zrobił Diego Maradona, bo on bra br szczelił bramkę ręką, ale to nie było jak, to było oszustwo, ale to nie było jakieś wulgarne, prymitywne. Nawet w sposób subtelny tą rękę, ręką tą bramkę szczelił, mówiąc, że to jest ręka Boga. Natomiast to, co robił Andrzej Duda, jego obóz, Jacek Kurski, to było obrzydliwe, haniebne. Ja tu nie znajduję słów, żeby to opisać. No Prymitywne, ale to wszyscy, wulgarne. Ale to
0: wszyscy wiemy, tylko I, wygranych się nie, ale nie rozlicza. Możemy przejść do, nie Nie. Mogę. My nie przechodzimy nad tym do porządku dziennego, bo no stop to wałkujemy i między, to jest bardzo dobre i to się nie zmieni. Natomiast e, generalna zasada. Wygranych się nie rozlicza, a kiedy była możliwość rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, to członkowie obozu Rafała Trzaskowskiego zatraskiwali się w sraczach.
10: Zgadzam się z panem i ja też wyznaję taką zasadę, że zwycięzców się nie sądzi, zwycięzcy piszą e, historię. Nawet ułożyłem własne takie powiedzenie swego czasu, że nie ma pięknych porażek, porażki są zawsze brzydkie, a więc tak można powiedzieć. No
0: i to cholerne moralne zwycięstwo, które nas Nie, nie, zawsze.
10: Nie ma czegoś takiego jak moralne zwycięstwo. Zwycięstwo może być tylko realne i głos oraz możliwość oceny posiadają ci, którzy Yy, czy to w sporcie, czy w polityce, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie osiągnęli zwycięstwo. I to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie ten fakt yy, zwycięstwa wykorzystywało, bo już wczoraj to widzieliśmy yy, i w telewizji publicznej, trudno mi tutaj powiedzieć, ale, ale i, i w TVP, i w różnych yy, innych mediach prezentowany był triumfalizm i to zwycięstwo było eksponowane, jednak każdy rozsądny człowiek, który trzeźwo obserwował sytuację, wie, że to było zwycięstwo osiągnięte nieuczciwie w sposób skrajnie nieuczciwy sposób przy wykorzystaniu wszystkich możliwych narzędzi związanych z rządzeniem, z propagandą, z oddziaływaniem na ludzi, z korumpowaniem wyborców, bo tak korupcja wyborcza ja się mało, wie pan, publicystów powiedziałoby panu, że to była korupcja wyborcza, a ja odważnie mogę powiedzieć, że to była korupcja wyborcza. W tych wyborach przekupowano e, ludzi, wręczano rozmaite prezenty i to socjalne, mobilizowano grupy redystrybucyjne, e, obdarowywano ochotnicze straże pożarne samochodami bojowymi. Do tego był szereg utrudnień związanych z głosowaniem. No, czy pan wie na przykład, że jeżeli ktoś przed pierwszą turą wypoczywał we Władysławowie, czy w Mrzeżynie, czy w Pobierowie, wrócił między pierwszą a drugą turą do, do Warszawy. Zakopanego na przykład, to musiał z powrotem jechać do Zakopanego, czy do Władysławowa, żeby zagłosować albo jechać tam, żeby wypisać się z, ze spisu wyborców i zagłosować, przenieść tutaj do Warszawy i zagłosować w Warszawie. To były celowe Utrudnienia jest masa różnych. To wszystko trzeba oczywiście zebrać, przeanalizować. Dzisiaj jeszcze jest za szybko, żeby takiej, takiej, takiej wnikliwej analizie to poddać, ale już na pierwszy zrzut oka. Widać cały szereg rozmaitych nieprawidłowości, manipulacji, nieuczciwych zagrań, które miały miejsce. I ja spodziewam się, że nawet jeżeli Platforma Obywatelska nie będzie składała protestów, to yy, znajdzie się szereg osób, które takie protesty
0: złożą. A wie pan, jakie mam wrażenie? Pan cały czas mówi o postpolityce w gruncie rzeczy. Yy, mówi pan o patologiach polityki, które są standardami w postpolityce. Problem, A my żyjemy w czasach postpolityki.
10: Tak, ale pro, problem polega na tym, że właśnie publicyści, eksperci, liderzy opinii publicznej, obserwatorzy zbyt łatwo przechodzą nad tym wszystkim do porządku dziennego. No i bo, to, bo to nie była I rewolucja, tylko
0: ewolucja, żeśmy, ten stan, w którym jesteśmy.
10: Nas niestety, tak jak kiedyś Berlusconi we Włoszech przyzwyczajał Włochów do pewnych, w cudzysłowie, standardów, które tak naprawdę były patologią polityki. Również nas, Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość, przyzwyczaiło do pewnych mechanizmów, do pewnych reguł, które stały się w naszej świadomości standardami, a tak naprawdę to jest największa polityczna patologia. Ja kiedyś yy, mówiłem, że następuje coś w rodzaju kulturowej indoktrynacji czy immunizowania się na pewne reguły, pewne mechanizmy. Otóż patologia może stać się normą. Jeżeli jest nagromadzenie patologii tak duże, jeżeli jego częstotliwość jest tak wysoka, to po jakimś czasie to, co jest patologią życia publicznego, będzie postrzegane jako normalność i tak się na wielu Płaszczyzna dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że my y, nie reagujemy już na sytuacje korupcyjne. Dla nas stały się normalne, gdyż korupcji było tak dużo, że nas nie dziwi. Nie reagujemy na łamanie prawa, które właściwie się na nagminnie y, odbywa. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość złamało wszelkie możliwe reguły i konstytucyjne, i prawne, i nie tylko. I istnieje społeczne przyzwolenie przez bierność, które powoduje, że oni idą coraz dalej, a społeczeństwo nie reaguje. Taką możliwością masowego zareagowania były te wybory. Niestety minimalnie po nieuczciwej grze y, zwyciężył w nich Andrzej Duda, co oznacza, że w najbliższych latach możemy mieć kontynuację tej polityki. I to nie jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość natomiast jest taka. O, to jedna. Jest taka dobra wiadomość i tutaj chcę wszystkich y, słuchaczy uspokoić. Y, y, dobra wiadomość jest taka, że y, obóz liberalno-demokratyczny posiada bardzo silne zasoby których jeszcze w optymalnym stopniu nie zmobilizował, bo ja oczywiście mogę się przyznać tutaj z pokorą, że moje prognozy się nie sprawdziły, bo wygrał Duda i nie Trzaskowski, ale one, jak się je dokładnie przeczyta, to w dużej mierze się e, sprawdziły. Nie sprawdziły się dlatego, że była zbyt mała mobilizacja w przestrzeni miejskiej, czyli szczególnie w wielkich i średnich miastach wobec e, wsi. To już dzisiaj widzimy, Ja powołam się na taki fakt, który już znamy z wyborów, że Andrzej Duda przegrał we wszystkich miastach, nawet tych, które do tej pory były bastionem PiSu, a więc poniżej 50 tysięcy, tam również Rafał Duda przegrał, przegrał w tych powyżej 50 tysięcy, Andrzej Duda. Andrzej Duda w tych od 50 tysięcy do 200, od 200 000 do 500 tysięcy i ponad pół miliona w tych największych miastach również przegrał, tylko że to było za mało, gdyż e, frekwencja na obszarach wiejskich była prawie taka sama, a w stosunku do pierwszej tury wyższa niż w Wielkich Miastach. To spowodowało, że Andrzej Duda przy bardzo wysokiej solidarności głosowania na jego kandydaturę na wsi osiągnął sukces. A więc mogę powiedzieć tak, że powiedziałem kiedyś chyba u pana w programie czy u pani Kawki, że jeżeli e, przestrzeń miejska włączy wszystkie swoje silniki i to przestrzeń wiejska tak włączy wszystkie swoje silniki, to wygra Trzaskowski. Niestety miasta nie włączyły wszystkich swoich silników. Tu jeszcze była spora rezerwa do wykorzystania i być może znaczenie miały wszystkie te utrudnienia z zagłosowaniem. Być może część osób jednak wyjechała na urlopy. W każdym razie nie nastąpiła optymalna mobilizacja, ale nawet przy tej suboptymalnej, czyli niemaksymalnej mobilizacji, my żeśmy się dowiedzieli, że obóz liberalno-demokratyczny posiada ogromne zasoby, nad którymi w tej chwili powinien pracować i powinien starać się je mobilizować.
0: Jesman pisze tak, gdyby w 2019 roku 8 milionów wyznawców PiSu nie umeblowało życia reszcie uprawnionych do głosowania, to by się dzisiaj nie musiało marnować czasu na dywagację o nieuczciwych wyborach. A pan Michał ma niedojrzałe media. W sobotę BBC podawała opinię z Trybunału Sprawiedliwości, że Polska będzie musiała opuścić Unię Europejską przez reformę sądów. Trzy minuty po pół do dziesiątej nadal państwa i moim gościem jest socjolog, pan Roman Mańka. Do rozmowy wrócimy. Za kilka minut zostańcie państwo z nami.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: A na zegarach, proszę Państwa, mamy 20 minut do godziny 10. Program jest poniedziałkowy, ja nazywam się Kuba Wątły. Dzisiaj 13 dzień lipca i to taki moment, w którym należy przypomnieć, że drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrał Andrzej Duda. Socjolog Roman Mańka jest Państwa i moim gościem jeszcze przez prawie kwadrans.
10: Witam ponownie.
0: Jak będzie się układało pana zdaniem to, chciałem powiedzieć współżycie, ale tego, te, tego współżycia nie ma. A, tych dwóch narodów w granicach jednego kraju. To
10: jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja może zacznę od warstwy politycznej, a więc tutaj w warstwie politycznej żadnego współżycia nie będzie, gdyż w interesie obydwu stron jest konflikt polityczny. Zresztą jak, jak mówimy o socjologii, to jest taka teoria, którą stworzył Ralf Dachrendorf i Louis Kozer. Ona się nazywa funkcjonalność konfliktu, która mówi, że w pewnych sytuacjach konflikt może być funkcjonalny, może mobilizować może obydwu stronom, które w, w tym konflikcie uczestniczą, przysparzać różnych politycznych beneficjów, w tym także wyższego poparcia. No to nie kto inny, tylko doktor, a już dzisiaj profesor Marek Migdalski jest twórcą tezy, że
0: gdzie dwóch się bije, tam tych dwóch korzysta. No tak, czy? ale mówimy o politykach. Mówimy o polityce. A ja chciałbym się odnieść do społeczeństwa, bo dzisiaj od samego rana e, mamy takie komentarze, że albo rewolucja, albo wojna domowa, albo sztachety, tego typu opinie zaczynają się pojawiać. Bo to, że politycy zyskują, to my wiemy. Ale... W takiej sytuacji, gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta, społeczeństwo nie zyskuje nic, tylko zaczyna w gwałtowny sposób tracić.
10: A więc ja też chciałem o tym powiedzieć. I, e, tylko, że musimy to zacząć od początku. E, ten podział e, w pierwszych jego fazach e, nie schodził na dół, czyli na ten obszar społeczny. Natomiast od kilku lat można powiedzieć, że istnieje również na poziomie społecznym i jest doświadczany coraz niżej. Kiedyś jak się jechało na prowincję, to nie było tam widać, żeby ludzie się dzielili. Dzisiaj już rysy tego podziału się pojawiają i powiem, co jest w nim najbardziej niebezpieczne. Otóż po pierwsze to jest podział nie tylko polityczny, ale kulturowy. On buduje dwa takie wyobrażenia mentalne na temat życia i na temat drogi, jak możemy iść przez życie, celów, jakie sobie stawiamy oraz środków, narzędzi, jakimi je realizujemy. Musiałbym tutaj wchodzić głęboko w Maxa Webera albo tylko ta persona, żeby to omówić, ale jaka z tego wynika teza, że jest to konflikt mentalny dwóch różnych koncepcji kulturowych, a druga rzecz, ona jest niesamowicie niebezpieczna i to jest coś nowego, ale o tym możemy już mówić i o tym ty niejako wspomniałeś. Otóż ten podział nałożył się na warstwy społeczne. Dzisiaj jak patrzymy na niego, to z jednej strony widzimy wilanów, w którym Istnieje bardzo wysokie poparcie dla tej strony liberalnej i Rafała Trzaskowskiego, a także ludzi zamożnych, ludzi, którym się udało, ludzi bogatych, ludzi, którzy osiągnęli sukces w transformacji, którzy również stoją po jednej stronie i to bardzo wyraźnie, bardzo mocno. To poparcie dla jednej strony wśród tych, tej zamożniejszej części społeczeństwa, w tych, ze strony tych wyższych sfer i, i, i klasy średniej jest bardzo wysokie, a z drugiej strony mamy ludzi, którym się nie udało i właśnie tutaj dygresję zrobię. Właśnie tych ludzi zmobilizował PiS, właśnie tych ludzi PiS przyciągnął do wyborów, a więc ludzi, którzy gdzieś zagubili się w transformacji, którym się nie udało, którzy są w gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy mają e, niższy poziom wykształcenia, oni zostali zagospodarowani przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko że ja ciągle przy tej okazji mówię, że zostali zagospodarowani dla celów cynicznych i, 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 i włączeni poprzez różne polityczne metody do grup popierających prawa i, prawo i sprawiedliwość. Z drugiej strony ten, 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 ten podział nakłada się na statusy społeczne i na warstwy społeczne w taki sposób, że jak popatrzy się na to, jak głosowały poszczególne kategorie społeczne, a więc tu będziemy wchodzili w polemikę znowu z Maciejem Gdulą, ale ja uważam, że te wybory kompletnie rozbiły jego argumentację, że elektorat PiS to są również ludzie przedsiębiorczy, to są ludzie wykształceni i tak dalej, i tak no, dalej. Wyniki tych wyborów, jak popatrzymy na statystyki, absolutnie tego nie potwierdzają. W grupie osób z podstawowym i zawodowym wykształceniem, 70, 70, prawie 70% osób głosowało na Andrzeja Dudę. W grupie ludzi z wykształceniem wyższym licencjackim i wyższym magisterskim jest podob są proporcje podobne, tylko że odwrotne. 70% wyborców głosowało na Rafała Trzaskowskiego. A więc ten podział nałożył się również i od tej strony na kategorie społeczne pod względem wykształcenia, wykonywanego zawodu, prestiżu społecznego itd. No i trzeci element, który tutaj wymienię, to jest, ja to nazywam podziałem wertykalnym, pionowym. Ja muszę panu powiedzieć, że już w 2014 czy 2015 roku w jednej ze swoich książek, bo... Napisałem do tej pory siedem książek. Zdiagnozowałem ten podział jako właśnie wertykalny, pionowy, a więc nie ten klasyczny, geograficzny, który dominował wcześniej w latach dziewięćdziesiątych na Polskę A i Polskę B, wschód, zachód, tylko podział wertykalny. Ono oznacza mniej więcej tyle, że... Przestrzeń miejska, zwłaszcza te metropolie Wielkie Miasta, średnie miasta głosują na ugrupowania liberalne, centrowe, centrowo lewicowe, demokratyczne. Natomiast wieś, głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, I to w tych wyborach nam bardzo wyraźnie wystąpiło. Możemy powiedzieć, że Andrzej Duda został prezydentem dzięki bardzo wysokiemu poparciu na polskiej wsi, gdzie poparcie dla niego osiągnęło chyba 66%. Proszę mnie poprawić, bo mówię z pamięci, to co udało mi się zapamiętać na podstawie tych wstępnych wyników, to staram się tutaj skomentować. Andrzej Duda jest prezydentem dzięki ogromnemu poparciu, ogromnej, ponadstandardowej, takiej frekwencji na wsi chyba nigdy nie było jak w tych wyborach, mobilizacji na polskiej wsi. Jak ta mobilizacja wyglądała, tu również nie, dygresję muszę zrobić, to widzieliśmy, no rozdawano wozy bojowe, członkowie Owończych Straży y, zwozili wyborców do lokali wyborczych, ale mniejsza o to. Ta, ta mobilizacja oczywiście była faktem Jan Andrzej Duda, tu, gdy mówimy o tym podziale, y, tam na polskiej wsi króluje i tam uzyskał y, olbrzymie poparcie i nigdzie więcej kiedy przychodziłem tutaj do programów pani Beaty Kawki, mówiłem, że może być taka sytuacja jak w wyborach samorządowych, że PiS będzie przegrywał również w małych miastach do 20 tysięcy, bo w wyborach samorządowych kandydaci PiSu przegrywali w, drugach, w drugich turach i w tych miastach i tak się stało. Andrzej Duda nawet w, tym, w, te, w, te, w tej przestrzeni, która wydawała się jeszcze do niedawna jednym z bastionów Prawa i Sprawiedliwości, a więc w miastach do 20 tysięcy, przegrywał w miastach, do, w miastach do 50 tysięcy przegrywał. W miastach od 50 do 200 przegrywał. W miastach od 200 do 500 przegrywał. No i w miastach powyżej pół miliona już przegrywał miażdżąco. To pokazuje kolejną warstwę, kolejny wymiar tego podziału, a więc wieś miasto nam się, można powiedzieć, Polska tutaj w jakiś sposób rozpada, no bo inaczej głosujemy na wsi, w tej przestrzeni ludowej i inaczej w przestrzeni miejskiej. No i inny podział, który żeśmy widzieli, to jest niesamowita y, rzecz, zresztą przewidywałem tutaj w piątek, że tak to będzie właśnie wyglądało. To jest podział geograficzny, który nie jest do końca geograficzny, bo to jest podział geograficzny, bardzo mocno warunkowany przez historię i to by trzeba było dokładnie rozpoznać i głęboko w to wejść, gdyż jest to pasjonujące, jak bardzo nam się historia w tych wyborach, ale nie tylko w tych, bo wcześniej również bywały takie sytuacje, odzwierciedliła w geografii wyborczej. Popatrzmy na ten podział, on gdzieś przebiega tak jak biegnie autostrada A1, a więc z jednej strony jest zachodnia Polska, gdzie Rafał Trzaskowski wygrał zdecydowanie i co chcę powiedzieć, geograficznie wygrał wybory Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski wygrał w dziewięciu województwach, a Andrzej Duda tylko w siedmiu. To jakbyśmy zobaczyli na rozkład poparcia w województwach, no to większą część kraju, można powiedzieć, kontroluje Trzaskowski. Zachód głosował na Trzaskowskiego, Wschód głosował na Dudę. Ale o czym jeszcze chcę, chcę powiedzieć? O tej historycznej głębi, o tym właśnie, jak ta, te przesłanki historyczne warunkują nam geografię wyborczą I, i, i trzeba zrobić takie socjologiczne rozpoznanie, dlatego, że bardzo często Jarosław Kaczyński odmawiał stronie przeciwnej patriotyzmu, mówił, że to nie są Polacy, nie mają polskiej duszy, okazało się, że tam, gdzie były te postawy najbardziej polskie, najbardziej wolnościowe, najbardziej przedsiębiorcze, wygrał Rafał Trzaskowski. No Andrzej Duda wygrał na byłych ziemiach zaboru rosyjskiego, co zresztą też przepowiadałem, że jak opuścimy, gdybyśmy jechali na zachód, jak opuścimy zabór rosyjski, to przewaga to, to poparcie dla Trzaskowskiego będzie bardzo mocno Rosło. Oczywiście ja tutaj nie chcę ani stygmatyzować, ani nikogo dzielić, ani nikogo, nikomu ubliżać. To pokazuje, że ten podział postzaborowy, on ciągle gdzieś w nas siedzi i on wpływa na zachowania mentalne Polaków i on jak gdyby ugruntowuje ten podział polityczny i społeczny, jaki przy tych wyborach dał o sobie znać. Ale Warto przy tej okazji powiedzieć, że to jest wielkie zadanie edukacyjne, żeby do tych ludzi dotrzeć, nie lekceważyć ich ani nie stygmatyzować, tylko starać się wyedukować, tłumaczyć, pojechać, spotykać się. Tego wszystkiego było y, y, za mało. To oczywiście jest zadanie na przyszłość. Tak więc ten podział istnieje i jak się patrzy na geografię, na to jak się rozkładały głosy, czy to w grupach społecznych, czy to w kategoriach społecznych, bardziej zamożni, mniej zamożni, lepiej wykształceni, gorzej wykształceni, mieszkający na zachodzie, mieszkający na wschodzie, mieszkający na wsi, mieszkający w wielkich miastach, to się wydaje, że Polska za chwilę się może Roz, rozpaść. Ja bym, ja bym nie chciał, żeby tak było, ale oczywiście ten podział tego rodzaju zagrożenia rodzi i nie wiemy do końca, czy nie jest też gdzieś inspirowany z zewnątrz. Nie lubię teorii spiskowych, nie chcę w nie wchodzić, bo nie mam na to dowodów, ale dzisiaj, ja zawsze powtarzam i też w jednej z ze swoich książek o tym e, napisałem. Nie będę wymieniał te, tytułu, bo nie chcę robić e, kryptoreklamy. Ale nie ma z tym problemu. E, e, ja nie lubię takich sytuacji, e, ale okej, okay, ostatnią książkę pisałem na temat morderstwa Jaroszewiczów e, i tam był, była taka wzmianka na temat postępowania rosyjskich służb specjalnych i jej, ich, ich metodologii postępowania i to, co obserwowaliśmy na Ukrainie w 2014 roku, Nazwano wojną hybrydową. Ja się z tą kwalifikacją zgadzam. Z tym, że to była delikatna, niezwulgary to raczej to była zwulgaryzowana, a nie delikatna forma wojny hybrydowej, bo oni musieli tam wejść. W takiej najbardziej subtelnej, wyrafinowanej koncepcji wojny hybrydowej to Rosjanie nigdzie nie muszą wchodzić, bo w taki sposób oddziałują i tak prowadzą rozmaite działania propagandowe, że ludzie sami skaczą sobie do gardeł, sami się zabijają, sami się atakują i my jesteśmy w takiej sytuacji, że niedługo być może, oby tak się nie stało, a taka sytuacja była kiedyś w Hiszpanii w latach 30., kiedy tam wydarzyła się mm, w, wojna domowa. Muszę powiedzieć, że w, przy wielu cechach sytuacja w Polsce jest podobna, przynajmniej zmierza d, w tym kierunku. Może być tak, że jeżeli się nie opamiętamy, to za chwilę zaczniemy sobie skakać do, do, do gardeł, co nie jest ani w interesie polskim, ani w interesie w, uni, Unii Europejskiej, a jest w interesie tych, którzy mieli zawsze wobec nas złe intencje
0: zaglądam do Państwa komentarzy Pan Piotr wracając niejako do zaplecza politycznego kandydatów pisze PO przyjęło i nadal przyjmuje politykę siedzenia o krakiem na płocie gdy po obu stronach wyzywające się zwaśnione tłumy bo każdy chce coś narzucić ogółowi i mamy efekt liberałowi i konserwy wkurzone na platformę które, która to platforma nie spełniła oczekiwań z żadnej Grup. Mamy dwie minuty jeszcze.
10: A to ja mogę powiedzieć co innego jeszcze, co zresztą też w swojej takiej, w takim suplemencie do analizy przed wyborami napisałem. Wielkim błędem Rafała Trzaskowskiego o tym mówiłem i być może to jest przyczyna jego porażki. Zresztą zwracałem na to uwagę, że to może być przyczyna porażki. To jest nie pójście do debaty w Końskich, którą organizowała TVP, Wiemy, że tam przygotowano na niego jakieś świństwo. Wiemy, że tam nie byłby dobrze potraktowany. Wiemy, że byłby atak. Wiemy, że dziennikarze TVP, publiczność emanowaliby agresją. Ale dobry gracz polityczny... Nie... I tak mógł tylko
0: tam wygrać. Taka jest tak prawa. jest. Mówiliśmy nie nie, nie
10: może tym. takich sytuacji unikać. No je jeżeli... Y jest ktoś, kto weźmy przykład sportowy pe pełni funkcję, no trudno mówić o pełnieniu funkcji, ale, ale, ale dysponuje prestiżem mistrza świata w boksie i daje szansę pretendentowi na stoczenie walki, to pretendent nie może chcąc być mistrzem tego unikać, nawet jeżeli wie, że te warunki będą nieró nierówne. Rafał Czoski, Czoskowski powinien tam iść, niczym nie ryzykował, nic nie, nie tracił, stoczyć bój, stawić czoła i publiczności, i Andrzejowi Dudzie, pokazać, że jest odważny, pokazać, że potrafi podejmować wyzwanie, że ma charakter. Ja uważam, że wtedy... Ta dwuprocentowa przewaga mogłaby zostać zniwelowana i dzisiaj to Rafał Trzaskowski byłby prezydentem. Ostatnie zdanie. W interesie Trzaskowskiego była wysoka temperatura sporu politycznego, bo to zawsze wpływa na frekwencje, emocje. na emocje. Przyjęto, Platforma przyjęła strategię defensywną. Trzaskowski grał defensywnie, starał się przede wszystkim nie przegrać i to skończyło się tak, jak, jak zawsze kończy się gra defensywna, a więc w ostatniej minucie gdzieś tam komuś strzelą bramkę i tak było w tym y, przypadku. Końcówkę kampań, kampanii lepszą miał Duda i zdołał przeciągnąć, można powiedzieć, rzutem na taśmę zwycięstwo na swoją stronę, a więc... Ta defensywna taktyka była błędem, nie pójście do debaty było błędem i tam właśnie w Końskich moim zdaniem rozstrzygnęły się wyniki tych wyborów. Trzaskowski źle zrobił, że tam nie poszedł.
0: Roman Manika, socjolog, ekspert Fundacji Fibre, był dzisiaj Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu Bardzo za dziękuję
10: wszystkim, życzę udanego tygodnia i miłych wakacji. Musimy ten wynik wyborów przyjąć i pracować na to, żeby następne były lepsze. W życiu jest wszystko do zrobienia, Zawsze trzeba wierzyć, zawsze trzeba podejmować wyzwania i zawsze trzeba się starać. Ja jestem zwolennikiem strategii ofensywnych i jeżeli będziemy grali ofensywnie, jeżeli będziemy pracowali, jeżeli będziemy się mobilizowali, to zwycięstwo jest bardzo bliskie, blisko,
0: co pokazały te wybory. Dwie i minuty do godziny dziesiątej. Andrzej Duda zdobył 10 milionów 413 094 głosy. To jest 51... I, I w
10: liczbach bezwzględnych mogę powiedzieć, że byłem bardzo bliski jego wyniku. Przesacowałem Trzaskowskiego, natomiast Dudę prawie trafiłem.
0: To jest 51 i 21 głosów, a Rafał Trzaskowski i 9 921 219 głosów, czyli 48,79%. To są informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania przedstawionych przez PKW dzisiaj na konferencji prasowej w poniedziałek rano. Ja nazywam się Kuba Wątły, to jest Halo Radio, pierwsze medium obywatelskie dla świadomych i krytycznych obywateli. I z całą stanowczością, i nadzieją zachęcam Państwa do tego, żebyście stale nas wspomagali, bo tylko dzięki Wam istniejemy i możemy się rozwijać. Bez pieniędzy to medium nie będzie funkcjonować. Dziękuję pięknie za uwagę. Słyszę się z Państwem w piątek o godzinie 19. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
11: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności .radio SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.